0: Wenn ihr als Fantasy-Fans das nächste Mal nicht wisst, was ihr noch schauen könnt, geben wir euch hier 10 Filmtipps, die ihr aktuell bei Amazon, Netflix und Disney Plus streamen könnt. Und herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo wir meistens über Serien reden, aber ab und zu dann auch mal uns den Streaming-Filmen zuwenden. Und das haben wir heute wieder vor. Und zwar wollen wir einen, ja, ich sag mal, Genre-Tipp-Deep-Dive machen und uns diesmal ganz dem Fantasy-Genre widmen, damit ihr Harry Potter und Herr der Ringe und sonstigen Fantasy-Fans da draußen wisst, was ihr schauen wollt und könnt, wenn es mal nicht wieder nach Hogwarts oder nach Mittelerde gehen soll, sondern mal woanders hin. Und damit ich das hier als, äh, ja, ich sag mal professioneller Fantasy-Fan der Redaktion nicht allein tun muss, habe ich mir Matthias an meine Seite geholt. Hallo Matthias. Hallo Esther. Beziehungsweise wir sind natürlich nicht Seite an Seite heute, sondern wieder magisch über äh, die Wunder des Internets ich. verbunden, <lacht> wie, durch, äh, wie durch Zauberhand. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt mal wieder über Filme reden können und uns da äh, meinem, ich würde sagen, ja schon Lieblingsgenre zuwenden. Also da hatte ich natürlich meine Finger zu im Spiel, aber ich weiß, dass du auch ganz gerne Fantasy-Unterhaltung siehst, oder?
1: Oh ja, also Fantasy-Filme dagegen habe ich eigentlich nie was einzuwenden. Das ist schon ein... <lacht> Eines der besseren Genres, wobei ich jetzt auch nicht sagen will, dass es ein schlechteres Genre gibt.
0: <lacht> du bist ja ja genau Filmfan für alles eigentlich auch. Ähm. Aber wenn du zurückdenkst, könntest du noch sagen, was so deine Fantasy-Liebe entfacht hat, als du äh, jünger warst?
1: Ich glaube, das ist eine super langweilige Geschichte. Sehr viele Menschen aus meiner Generation sind mir irgendwann äh, Harry Potter und der Herr der Ringe in die Hände gefallen. Und äh, da, da war es um mich geschehen. Nee, das waren definitiv die... Auslöser Und ich kann mich auch daran erinnern, ich habe dann diese ganze Welle mitgenommen von Aragon, die Chroniken von Narnia, äh, was gab es noch alles. Also da haben ja hier Percy Jackson ganz viele Filme versucht, äh, daran anzuschließen. Faszinierenderweise ist aber Harry Potter die einzige Reihe, bei der ich wirklich so tief eingetaucht bin, dass auch lange Zeit die Bücher vor den Filmen da waren, beziehungsweise das sogar eine Bedingung war, bitte erst das Buch lesen, bevor es ins Kino geht. Und äh, das habe ich bei den anderen ähm, Reihen, Filmreihen nicht gemacht. Also ich meine bei Aragon, Narnia und so hätte es ja auch massig Material gegeben. Ich glaube, da steckt so ein bisschen tiefer drin, oder?
0: Ja, bei mir hat es auf jeden Fall auch so mit der Literaturliebe angefangen. Witzigerweise, also klar habe ich äh, Harry Potter und, und Herr der Ringe auch schon relativ früh gelesen, aber ich bin immer so ein Bibliothekskind gewesen, habe dann wahllos in der Fantasy-Abteilung irgendwelche Bücher aus dem Regal gezogen und äh, festgestellt, auch ja, das Cover sieht cool aus, wie man das als Kind so entscheidet. ne? Und dann äh, mich da mal so durch äh, verschiedenste Welten gelesen. Und da hat mich auch ganz viel äh, noch so Cornelia Funke geprägt, äh, Michael Ende ja. mit seiner unendlichen Geschichte. oder hat ja auch ganz viel Fantastisches, ja, selbst Jim Knopf ist ja noch viel Fantastisches bei... Ähm, Gottfried Preußler, als ich noch ganz klein war, so die kleine Hexe, das kleine Gespenst, der kleine Wassermann, alle kleinen Wesen und dann später so Krabatt, also ja, da äh, war ich auch viel so vom deutschen Fantasy geprägt und bin dann auch immer natürlich internationaler geworden, was meine Familie komischerweise so gar nicht nachvollziehen konnte. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber äh, mit meinen Eltern äh, konnte ich nicht jetzt unbedingt sagen, "Kommen wir lesen oder schauen uns was Fantasymäßiges an, das musste ich mir irgendwie selber so erobern.
1: Auch doch. Also, die Harry Potter-Bücher, die sind bei uns schon ähm, im Kreis gewandert. Mhm. Ähm, die Filme dann natürlich auch an vielen Gelegenheiten äh, zusammengeschaut auf DVD, keine Ahnung, im Kino. Ich fand es gerade sehr toll, dass du Cornelia Funke erwähnt hast. Da war ja hier auch äh, mindestens Drachenreiter der Roman, kann ich mich dran erinnern. Auch den äh, äh, Ding Tintenherz habe ich den ersten gelesen, den Film dann gesehen. Und das war auch irgendwie so, so ein ganz komischer Zwieberspalt, wo ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass dieser Film ansatzweise die Bilder getroffen hat, die ich damals beim Lesen im Kopf hatte. Und da will ich jetzt gar nicht sagen, dass ich so eine richtig krasse Vorstellung von dieser Welt hatte. Aber ich wusste einfach nur, okay, nee, da, so das sieht wirklich ja, kein Meter da. so aus, wie, wie, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, mhm. alle bisherigen Cornelia-Funkel-Verfilmungen, die haben einfach diesen Tonfall noch nicht einfangen können, den sie da wirklich in ihren Werken hatte. Ich hoffe immer noch auf eine gelungene Adaption, aber mal schauen. Kommt vielleicht noch. Bevor wir uns also ganz tief jetzt in ein paar wirklich tolle Fantasy-Empfehlungen im Streaming-Bereich und vor allem im Filmbereich stürzen, gibt es hier aber erstmal noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: So, Matthias, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben die Köpfe zusammengesteckt und zehn Filme gefunden, die wir hier empfehlen wollen. Jeder von uns hat quasi fünf mitgebracht. Bei manchen haben wir uns natürlich auch überschnitten, weil wir da auch einen gleichen Geschmack haben. Ähm, vielleicht sollten wir aber erst mal kurz noch ein paar Worte dazu verlieren. So Eigenproduktionen im Streaming-Bereich, also die von Netflix oder Amazon oder Disney Plus wirklich produziert werden für Streaming, sind ja doch eher eine Seltenheit. Also mir fallen zum Beispiel bei Netflix 1000 Fantasy-Serien ein von Witcher über Shadow and Bone äh, und so aber wenn ich an Fantasy-Filme denke, dann äh, habe ich erstmal eine Leerstelle. Hast du eine Ahnung, woran das liegen könnte?
1: Ja, es ist noch so ein bisschen ein äh, unerschlossenes Gebiet. Also, mir war das auch gar nicht so bewusst, bis wir hier ganz konkret über den Podcast gesprochen haben und dann hier überlegt haben, was für Eigenproduktionen, Originale können wir da genau empfehlen? Und dann wurde die Liste erschreckend kurz. Und meine Theorie ist so ein bisschen, dass Fantasy eines der letzten großen Genres ist, die. Äh, wenn wir uns Filme anschauen, ja dann doch äh, recht robust im Kino geblieben sind. Also wenn ein großer Fantasy-Blockbuster kam, dann kam der halt ins Kino und nicht direkt auf Netflix. Ich denke da jetzt an sowas wie Mortal Engines. Das dürfte ja vielleicht einer der, der größten Vertreter sein, wo ganz viele Leute Hoffnung reingesetzt haben. Letzten Endes wissen wir, dass äh, der nicht äh, so erfolgreich war, dass er eine ganze Reihe hervorgebracht hat wie der Herr der Ringe. Da ist ja hier auch äh, Peter Jackson und so weiter als Produzent involviert gewesen und wenn Fantasy-Elemente irgendwo in diesen Netflix, Amazon, Apple, Eigenproduktionen oder so vor, kommen dann eher als zweitrangiges Genre. Also ich glaube, bisher einer der größten Vertreter, den man hätte nennen können, wäre Bright gewesen. Dieser Film mit Will Smith äh, von David Ayer, der da kam, aber der ist ja vorrangig schon eher so ein Cop-Movie, so ein, Cop so ein buddy action movie ist halt eingebettet in diese fantasy Welt, aber du hast halt immer noch dieses andere Genre mit dran, was das stützt. Und, und ich glaube, dieses Jahr äh, erleben wir es, dass der erste richtig große, waschechte Fantasy-Blockbuster auf Netflix seine Premiere feiert. Es handelt sich um The School for Good and Evil von ähm, Paul Feig. Das ist der Regisseur, den kennt ihr vielleicht vorrangig von Komödien wie Bridesmaids und The Heat. Und der hat ja auch den den neuen Ghostbusters, der jetzt schon wieder der alte Ghostbusters. <lacht> der mittlere Ghostbusters. Äh, gemacht, genau. Also der, der Ghostbusters, damals äh, angeführt hier von äh, Kristen Week und ähm, Co. Der hat jetzt hier diesen äh, School of Witch and Evil gemacht. The School of Witch. Of and Good evil. and
0: Evil. Oh, ohne Witch. Bitte was? The School of Good and Evil. Oh, ohne oh Witch. Gott, also, ich äh, habe hab hier schon die Hexen wo? reingedichtet. <lacht> <lacht> das ist ja peinlich. Aber oh Mann. Ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt, ob der so groß wird, wie wir uns das äh, ausmalen oder ob wir einfach nur denken, boah, endlich mal ein Fantasy-Film, äh, der da in diese <lacht> das kann auch gut Sparte sein. haut, äh, weil der, der geht schon so sehr in die, in die Harry-Potter-Richtung, sage ich mal, weil man halt eine Schule hat, wo äh, Leute zu, zu Bösewichten und Helden ausgebildet werden. Insofern, ähm, ja, sind große Starnamen dabei und äh, wir hoffen einfach mal, dass es vielleicht dann auch der Status ist, dass wir ein paar Streaming-Fantasy-Filme bekommen, die dann äh, auch das lostreten, was ja im Prinzip im Action- und Genre- und so jetzt auch schon stattfindet. Also ich meine die ganzen Kracher, die da äh, kommen von weiß ich nicht was, Red Notice war groß produziert von Netflix und so, die man sonst früher vielleicht auch nur im Kino gesehen hätte. Ja.
1: Weil du gerade große Stars sagst, also müssen wir schon noch ein paar Namen hier äh, nennen. Bitte, Charlie bitte. Theron, Carrie, Washington und vor allem Michelle Yeoh. Das sind ja, das sind schon zwei große Leading Ladies, glaube ich, die da untergebracht äh, sind. Also ich glaube schon, dass das ein, ein großer Film wird. Und hast du zufällig eines, äh, basiert das auf einem Buch?
0: Das basiert auf, auf einer ganzen Buchreihe hast, sogar, genau.
1: Hast, hast du da mal reingelesen oder schon irgendeinen Eindruck von bekommen?
0: Ich, ich habe den ersten Band gelesen. Und äh, ich fand es auf jeden Fall sehr spannend und hat sehr viel Potenzial, äh, äh, ein großer Film, bzw. auch dann eine Reihe loszutreten. Also ich fand das Buch jetzt nicht überragend geschrieben, aber schon schon die Idee, die da verfolgt wird, gut. Weil man da wirklich halt so zwei äh, Kinder hat, die entführt werden quasi an diese Schule. Und dann landen sie aber nicht in den jeweiligen Häusern, wenn man jetzt in Hogwarts-Sprech äh, äh, reden will, sondern in umgekehrten äh, äh, ja. Ausbildungsstätten, als sie gedacht hatten. Also die die schöne, äh, immer hilfsbereite äh, landet äh, bei den bei den Hässlichen, die lernen, wie man Leute betrügt und äh, Bösewicht wird und die die äh, eher unansehnliche, grimmige, die landet auf einmal im Haus des Guten und dann äh, müssen sie damit hm. klarkommen. Ja. ja, ich bin ich. Also ich. Weil, weil, weil ja.
1: Du sagst hier gerade äh, Kinder entführt, da muss ich natürlich noch an diese andere große Fantasy-Reihe, der Goldene Kompass, denken. Das gab es ja damals auch noch. Stimmt, noch ja. ja. Erwähnt. Und das wurde jetzt äh, sehr erfolgreich auch als Serie äh, neu aufgelegt und ich glaube in einer deutlich besseren Version als der Film damals mit äh, Nicole Kidman, Daniel Craig. Ja,
0: ja. Also Serien sind häufig so, so der Neustart für Sachen, die im Kino nicht funktioniert haben. habe ich das Gefühl. Also ich denke dann auch noch äh, hier an äh, Shadowhunters äh, City of Boats. Oh ja, äh, da, aber
1: war da die Serie wirklich so viel besser?
0: Ja, ja. Ich, also die hab ich ja nicht ganz gerne geguckt. Die ist schon teilweise sehr trashig, aber die hat dann auch ihre Momente. Und okay. ich, mit Percy Jackson erleben wir das ja auch gerade, dass äh, die, die nach zwei Filmen gestorben ist, die Kinoreihe. Aber jetzt, äh, ja, der, die Serie hat es einfach noch mal probiert, die bekannten Stoffe da wieder zu beleben.
1: Ich warte äh, auf Aragorn, das, das, das muss eigentlich das Nächste sein.
0: <lacht> Wobei ich mich da am Ende auch durch die Bücher durchgequält habe. Also, die waren ja, die, die wurden immer decker und immer langatmiger, aber gut, ist ein anderes Thema. Oh Gott,
1: ist das, ist das der Fall? Das wollte man damals verfilmen, weil das groß im Kommen war, aber noch nicht wusste, wie es endet und jetzt wissen die ganzen Leute, wie, wie weiß nicht, der letzte Teil ausgeht und es will keiner mehr anrühren, weil sie wissen, egal wie gut unser erster, unser zweiter Film, unsere erste, zweite Staffel wird, wir, wir, wir kommen um dieses Ende nicht rum.
0: So, so könnte es fast gewesen sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die noch <lacht> nicht fertig war als der erste Film kam. Okay, aber kehren wir zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wir wollten ja über Fantasy-Filme Filme reden. <lacht> und ähm, da haben wir also jetzt festgestellt, es gibt nicht viele Eigenproduktionen. Deswegen haben wir vor allem die Sachen, die einfach im Programm der Streaming-Dienste zu finden sind, äh, uns rausgepickt und hoffen natürlich, dass die nicht schon morgen wieder verschwunden sind. Also bei Disney Plus haben wir nicht so das Problem. Die behalten ja einfach alles, was sie einsaugen, immer in ihrem Programm. Oder? Habe ich noch nie mitgekriegt, dass da irgendwas verschwunden wäre.
1: Naja, ich denke, der Vorteil ist ja, dass äh, Disney davon profitiert, dass äh, also Disney Plus profitiert davon, dass Disney, großes Disney, äh, hier 20th Century Fox geschluckt hat und dadurch wandern natürlich gerade ganz, ganz, ganz viele Fox-Titel aus dem Archiv nach und nach auf Disney Plus. Das kann man immer schön sehen, wenn so Freitag so zwei, drei neue Sachen da sind und dann muss man eigentlich gar nicht nach dem Studio suchen, sondern ja, es sind, sind in der Regel Fox-Sachen natürlich ab und zu auch mal wieder ein paar Disney Plus Eigenproduktionen dabei, wie Zuletzt äh, Sneakerella habe ich gesehen. Ein, äh, den habe
0: ich ausgelassen, der hatte so schlechte Bewertungen.
1: Der war dann doch recht charmant. Vor allem war das ein Musical, was ich gar nicht wusste. und oh. Also abgesehen von dieser völlig dummen Prämisse <lacht> und diesem Gimmick mit den Sneakern, ich glaube, das hat kein Mensch gebraucht. Aber äh, ich... Fand, das war, war ein ziemlich solider Film dafür, dass ich mit einer Katastrophe
0: gerechnet habe. Ja, ja, okay. Na gut, aber abgesehen jetzt von Disney Plus schmeißen ja schon auch äh, Amazon und vor allem auch Netflix äh, Sachen wieder regelmäßig aus dem Programm. Hm. Insofern ja, hoffen wir, dass ihr diese Tipps jetzt hört und dann äh, euch auch anschauen könnt, bevor sie wieder weg sind. Aber ja, bei vielen habe ich das Gefühl, wirklich bei Amazon, die habe ich da schon zweimal, dreimal in den letzten, weiß nicht, drei Jahren gesehen und die sind immer noch da. Also hoffe ich mal, dass sie so zum festen Programm eigentlich gehören und da jetzt nicht wieder abhauen werden in nächster Zeit. Um, generell haben wir uns so auf Fantasy-Filme konzentriert, die wirklich Fantasy sind. Also jetzt nicht nur so ein kleines Fantasy-Kirschlein irgendwo noch aufgesetzt bekam oder dann doch eher in die Sci-Fi oder Horror oder Superhelden-Richtung gehören, sondern wirklich, woran man denkt, wenn man als erstes an Fantasy denkt, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, wir hoffen, da ist eine schöne Mischung rausgekommen aus äh, sowohl Klassikern als auch Geheimtipps, die ihr vielleicht noch nicht kennt damit ihr nicht zum tausendmal Harry Potter oder Herr der Ringe äh, gucken müsst, was natürlich auch eine Freude wäre. Aber <lacht> ein, bisschen, ein bisschen Abwechslung im Leben kann ja nicht schaden.
1: Ich glaube, sonst wäre die ganze Liste einfach nur acht Harry Potter Filme <lacht> und mal schauen, ob wir noch den Rest mit Herr der Ringe auffüllen können.
0: <lacht> ich, äh, wobei ich ja witzigerweise in letzter Zeit immer mal wieder gehört habe, dass Leute entweder Harry Potter oder Herr der Ringe mögen, wo ich dachte, das geht doch nicht. Man kann sich doch nicht zwischen einem von beiden entscheiden.
1: Okay, Wenn genau. du dich, du du dich jetzt, für eins
0: entscheiden würdest, Matthias, welches würde übrig bleiben?
1: Nee, das, das ist einfach eine Entscheidung. <lacht> da würde ich mich drücken, auch wenn ich einfach dann verschwinden würde. <lacht> das ist eine Entscheidung, die werde ich nie in meinem Leben treffen. Ich habe mir das eigentlich in den letzten Jahren schon zur Tradition gemacht, die Reihen einmal so durchzuschauen. Tendenz eher in den kälteren Jahreszeiten, wenn man sich da schön wirklich, wirklich tief eintauchen kann. Und das ist auch jedes Mal eine unglaubliche Reise. Was ich aber sagen muss, bei Herr der Ringe sind es wirklich nur die drei Herr-der-Ringe-Filme. Die Hobbit-Filme, da hadere ich immer jedes Mal noch und versuche sie jedes Mal irgendwie neu zu entdecken. Und manchmal klappt es so ein bisschen, aber so richtig glücklich bin ich damit noch nie geworden. Während Wobei, vielleicht ist es ähnlich bei Harry Potter, sind es auch wirklich die, die acht Harry-Potter-Filme. Und die Fantastic Beasts-Filme, da war jetzt natürlich ein schöner Anlass, den äh, neuen Teil im Kino zu gu gucken und dann davor nochmal die ersten zwei Teile, die, die gucke ich eher kreuz und quer. Also da erinnere ich mich an einen Sommer, da habe ich aus irgendeinem Grund irgendwie zweimal hintereinander gleich die, den Grindelwalds Verbrechen äh, geguckt, obwohl es eigentlich gar keinen Anlass dazu gab, außer dass er <lacht> zufällig gerade auf Netflix war. Und das war, war auch ein, ein, eine beglückende Erfahrung. <lacht> Aber ja.
0: Na, sehr schön. Okay. Um dann würde ich sagen, starten wir mit unserem ersten Film. Und das ist äh, einer, den ihr bestimmt schon mal gehört, wenn nicht sogar schon gesehen habt. Äh, das ist Der Sternwanderer oder Stardust im Englischen, wie er heißt. Der äh, ist äh, in den USA 2007 produziert worden. Und den findet ihr aktuell bei Netflix und auch schon längere Zeit bei Netflix. Das ist einer dieser Filme, die ich vorhin erwähnt habe, die da schon sehr, sehr lange herumschwänzeln. Und die äh, <lacht> Und bei mir gehört jetzt zu so diesen Filmen, die ich immer wieder gucken kann und die bei jedem Mal gucken, ich noch ein Stück weiter hoch bewerte bei Moviepilot. Ich weiß nicht, ob du auch solche Filme hast, Matthias, aber wo ich immer denke, ach, der ist eigentlich noch ein Stück besser, als ich ihn schon beim ersten Mal bewertet habe.
1: Ja, doch, das gibt's definitiv. Ich weiß gar nicht, was da so der Letzte ist, der, der, der aktiv sehr viel gewandert ist. Also ich merke oft, dass es so, so ich gucke einen Film einmal und dann nach langer Zeit wieder und dann macht er einmal einen größeren Sprung oder überhaupt einen Sprung. Ich kann mich auf alle Fälle daran erinnern, dass Interstellar einer dieser Filme war. Bei dem war ich am Anfang sehr geizig mit meiner Punktevergabe. Keine <lacht> Ahnung warum. Und der ist, der ist hochgewandert, bis er jetzt eigentlich fast gar nicht mehr weiter wandern kann. Aber Interstellar ist schon wieder falsche Genre hier.
0: Ja, ja, okay. Da jedenfalls, der Sternwanderer hat beim Moviepilot eine Wertung von 7,3, was äh, solide ist. Äh, bei mir sehr viel höher inzwischen. Und wer das gar nicht kennt, vielleicht kurz was zur Handlung. Wir haben äh, Tristan der hat äh, eine Angebetete, die er unbedingt beeindrucken will, die aber leider nicht so von ihm beeindruckt ist. Und deshalb überschreitet er so als junger Bursche mit, äh, mit Abenteuerdrang äh, die Grenze. Es ist eine Mauer zum magischen Nachbarland. Da ist nämlich ein Stern, bzw. eine Sternschnuppe, zu Boden gefallen. Und er hat seiner Liebsten versprochen, die holt er sie, ihr. Und äh, sie so, ja, ja, okay, wenn du mir die holst, dann, dann können wir vielleicht über Hochzeit reden. Also so, so der Klassiker ne? der, der unerwiderten Liebe. Und äh, wie sich dann herausstellt, ist dieser Stern, der zu Boden gefallen ist, äh, eine Frau. Und der verbindet dann drei verschiedene Erzählungen, die in diesem Stern zusammenlaufen. Nämlich einerseits natürlich Tristan, der den Stern mit nach Hause nehmen will. Dann äh, mehrere Hexen, die dem Stern das Herz herausschneiden wollen, weil äh, der für ewige Jugend oder zumindest für sehr lange anhaltende Jugend sorgen würde. Und äh, im Dritten noch ähm, ein paar Königssöhne, die deshalb hinter dem Stern her sind, weil der überhaupt erst vom Himmel geholt wurde, weil ihr sterbender Vater eine Kette äh, in den Himmel geworfen hat und damit Ausfall sich den Stern runtergeholt hat. Und ja, wer diese Kette besitzt, soll dann der Thronfolger werden. Und äh, ja, so laufen dann mehrere ja, Erzählstränge in, in, in dieser Erzählung zusammen, sind wunderbar verbunden, haben Hinweise, die sich dann am Ende völlig überverblüffend auftun, dass sie dann doch irgendwie zusammengehören und ja, es ist für mich eine ganz, ganz großartige Fantasy-Erzählung, die so schön eigenständig ist, eine eigene Welt erschafft, eine eigene Geschichte erzählt und auch abgeschlossen ist. Also ich muss danach jetzt gar nicht noch einen Film gucken, der irgendwie da weiter anschließt, sondern es ist einfach so, da kann man immer wieder zurückkehren und äh, sich in diese Spannung und doch auch sehr Verschmitzte stürzen, was der Film so mitbringt. Äh, du hast den auch gesehen, oder Matthias?
1: Ja, früher sogar ziemlich regelmäßig. Jetzt in den letzten zehn Jahren, glaube ich, gar nicht mehr. <lacht> Aber es ist auch immer so ein Film, der mal aufpoppt irgendwie, äh, wenn ich Netflix öffne und dann drüber scroll und, und weißt du, wenn du auf der Suche bist nach, nach irgendwelchen Filmen, die du schauen könntest und dann kannst du dich ewig lang nicht entscheiden und dann ist der Abend eigentlich auch schon wieder rum und dann fängst du vor allem nicht den 130-Minütigen <lacht> der Sternwanderer an. Aber ich habe den früher doch sehr gern geschaut, weil er sich auch unglaublich erfrischend angefühlt hat. Also da ist ja hier auch äh, Matthew Vaughn der Regisseur, das war damals auch einer der Regisseurinnen, die sehr viel Hoffnung gesetzt hatten. Die hatten ja dann irgendwie Kick-Ass, der wirkte sehr, sehr frech irgendwie. Dann hatte er den ähm, X-Men First Class, das war ja so das erste größere X-Men Reboot, Soft-Reboot, was auch immer, mit äh, hier Michael Michael Fassbender <lacht> und äh, James McAvoy. Und dann eben der Sternwanderer. Und das waren so, so drei sehr erfrischende Impulse irgendwie in Genres, in denen du ja schon ganz viele verschiedene Filme gesehen hast. Also hier Superhelden und Fantasy. Und, und dann beginnt diese Reise und ja, der hat mich schon immer richtig unterhalten.
0: Ich finde es witzig, dass du dass du das Pferd jetzt von vorne quasi aufzahlst. Bei mir ist es immer so, ich kenne Matthew Warnes vor allem als, ja, der Regisseur der Kingsman-Filme oder so. Der hat ja ganz viel so Kick-Ass so in die Richtung gemacht. Und dann gehe ich jetzt immer zurück und bin immer wieder erstaunt, dass der bei Der Sternwanderer <lacht> verfilmt hat. Was ja eigentlich auch eine ne Buchvorlage ist äh, von äh, Neil Gaiman der uns sicherlich als, als Fantasy-Fans auch äh, ein Begriff ist, wenn man jetzt so an die Serie Good Omens bei Amazon denkt oder Lucifer, American Gods hat er, glaube ich, auch die Vorlage geschrieben. Mhm. Und jetzt kommt ja auch The Sandman äh, dieses Jahr noch, was auch von auf, auf einem Comic von ihm basiert. Also der hat auf jeden Fall sehr viel äh, Fantasy-Esprit, den er mitbringt äh, und der da schon sich erstmals in der Sternwanderer zeigte. Und ich glaube, was, was mir so besonders gut gefällt an der Sternwanderer ist einfach dieser Tonfall, den der Film mitbringt, weil er sich einerseits schon für diese Welt und diese Abenteuergeschichte interessiert, die er erzählt, aber dabei auch unglaublich viel Leichtigkeit hat. Also ich meine, wir haben da Hexen, die irgendwelchen Frauen das Herz rausschneiden wollen, aber es ist irgendwie so, so leichtfüßig erzählt, ähm, dass es eigentlich sie jetzt nicht so schwer anfühlt, sondern immer wieder auch von, von Witzen gebrochen wird und ähm, wir dann gerne dazu sehen, was dann als nächstes passiert und die Figuren alle jetzt nicht super unsympathisch werden, obwohl natürlich auch die Prinzen rumlaufen und sich gegenseitig äh, ermorden. <lacht> ähm, und äh, ja, dann haben wir so lustige Sachen wie eine, eine Ziegenkutsche oder oder äh, Geist, die Geister, also die Prinzen sterben und dann sehen wir sie immer als Geister noch in irgendwelchen Spiegeln oder so und die sind alle so in in wie sie gestorben sind, eingefroren. Also der eine äh, ist irgendwo auf dem Stein geprallt und hat deshalb so ein plattes Gesicht oder der andere ist ertrunken und ist deshalb ganz halt nass. Das sind einfach so so nette Detailideen, die dem dann Ganzen noch irgendwie noch Fleisch oder irgendwie so Ideenreichtum äh, geben, das mir sehr gut gefällt. Und wenn euch das alles immer noch nicht überzeugt hat, dann ist immer noch äh, diese starriege die da in diesem Film aufläuft, eigentlich ein, 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 ein Überzeugungsargument, glaube ich, weil. Es ist so, so witzig jetzt zurückzugehen. Ich meine, der Film ist von 2007, also 15 Jahre alt. Habe ich es richtig gerechnet? Ich kann nicht rechnen. Mhm. Und äh, da sind also lauter Leute drin, die jetzt total berühmt sind. Also äh, Hauptdarsteller Tristan wird von äh, Charlie Cox gespielt, den ihr sicherlich alle als äh, Daredevil inzwischen äh, kennt, wenn er noch ganz jung und knuffig. Äh, ben Barnes hat einen äh, Gastauftritt als als sein äh, ähm, Vater. Also da, auch Fantasy natürlich auch viel inzwischen gemacht. Claire Danes kennt natürlich auch alle, die ist der Stern. Sienna Miller. Ich, ich lache mich jedes Mal schief, wenn, wenn Henry Cavill als blonder äh, Kontrahent auftaucht, <lacht> um mit ihm Degenkämpfer ausfechten zu wollen. Es ist einfach so viele, so viele große Namen. Fällt dir noch jemand ein, wer, wer mitspielt? Ich meine, hier sind so viele dabei.
1: Na, für mich war immer der große Setting-Point, uh, das ist ein Fantasy-Film mit Robert De Niro. Das <lacht> ist, glaube ich, so die, die ungewöhnlichste Besetzung. Ich finde es super faszinierend, dass du gerade äh, Henry Cavill sagst, weil als ich den Film das letzte Mal gesehen habe, wusste ich noch nicht, wer Henry Cavill ist. Das heißt, wenn ich ihn das nächste Mal sehen werde, wird das ein sehr besonderes Wiedersehen werden. Aber man, keine Ahnung, es sind ja noch andere Leute hier, Mark Strong, äh, Michelle Pfeiffer und so. Kennt man. Das war auch so eine Phase, glaube ich, wo Mark Strong überall war, oder? Also da, da, da war er auf einmal hier in diesem Sherlock Holmes-Film mit Robert De Niro. Junior drin, war er dann nicht auch hier in, oh Gott, äh, Tinker, Taylor, Soldier, Spy und so. Ich weiß nicht, da also da gab es so eine Zeit, wo ich immer dachte, ah ja, Mark Strong, Mark Strong, Mark Strong. Okay, ja, Mark ja. Strong, schon wieder Mark <lacht> Strong.
0: So Kingsman und hat ja Matthew Warney dann auch mitgenommen, also ist vielleicht auch so ein bisschen äh, Schauspielpräferenz dann dabei gewesen. Stimmt, hm.
1: ja. Bei Kingsman bin ich aber dann nicht mehr mitgegangen. <lacht> Beziehungsweise habt ihr schon noch geschaut. Aber ich weiß nicht, da, da in den Kingsman-Filmen kommen irgendwie die Tendenzen von Matthew Vaughn zum Vorschein, die ich nicht so sehr mag. Da ich würde mich eigentlich mal wieder freuen, wenn er wieder ein paar Schritte zurückgeht. Vielleicht sogar noch ein paar Schritte weiter zurück als, als Kick-Ass und der Sternwanderer. Sondern hier Layer Cake mit äh, Daniel Craig, dieser äh, Guy Ritchie, Tarantino-eske, äh, weiß nicht, Krimi-Thriller, den er da mal gedreht hat. Nee, aber also auch jetzt, wenn ich mir Messi Warns Filmografie anschaue, ist Sternwanderer schon der, der größte Ausreißer da drin. Also würde mir sehr schwer fallen, den richtig zu verorten nach all dem, was er danach und davor gemacht hat. Wirklich faszinierende Kombination.
0: Ja. Und außerdem sollten wir natürlich für Harry Potter-Fans noch Mark Williams erwähnen, der ja Arthur Weasley spielt und in der Sternwanderer eine große, großartige Rolle als Ziege hat, als, als vermenschlichte Ziege. <lacht> Äh, einfach herrlich anzusehen. Äh, also genau. Wenn, wenn ihr den noch nicht kennt, guckt ihn euch unbedingt an. Das ist der Sternwanderer bei Amazon zu streamen derzeit. Und damit würde ich sagen, gehen wir weiter zu unserem zweiten Film, Matthias.
1: Ja, ich habe ausgesucht, was recht Neues, was recht Frisches. The Green Knight, der lief letztes Jahr bei uns im Kino und streamt aktuell auf. Amazon Prime hat ähm, auf Moviepilot 6,4 äh, Punkte im Durchschnitt, was eine viel zu tiefe Bewertung ist. Es war wirklich einer der Filme, die mich letztes Jahr wieder und wieder ins Kino gezogen haben. Also tatsächlich sogar einer der wenigen Filme, die ich unmittelbar hintereinander im Kino gesehen habe. Und Achtung, ganz bizarre Geschichte. Ich habe ihn erst in einer, auf einer, naja, kleineren Leinwand gesehen und dachte, okay, nee, dann muss ich jetzt auf einer größeren Leinwand gucken. <lacht> habe gegoogelt, wo läuft der noch? Und dann habe ich mir in so eine, weiß nicht, 22, 23-Uhr-Vorstellung reingesetzt, nur weil. Weil das Kino halt ein größeres war, um den unbedingt noch mal sofort zu sehen. Also der hat, hat eine Sogkraft äh, entwickelt, da, da konnte ich überhaupt nicht. Und kommen hat mich total eingenommen. Und das, obwohl er ja eigentlich gar nicht so äh, die, diese klassische immersive Fantasy-Geschichte ist, von wir entdecken die Welt und es gibt hier diesen Außerwelten. Sondern eigentlich ist das ja ein Film, der sehr viel in Frage stellt von diesen Tropen, die wir im Fantasy-Film kennen, von diesen klassischen... Figurentypen. Also ich sag mal ganz kurz, äh, worum es überhaupt geht. Bitte. Wir haben hier äh, einen äh, sehr jungen Mann, der heißt äh, Gabeln und äh, ja, der, der könnte vielleicht eines Tages ein Ritter werden, aber bisher vertreibt er sich seine Zeit eigentlich nur damit, dass er irgendwie halt, keine Ahnung, von Bordell zu Bordell hüpft, irgendwie sein Leben verplempert, ständig betrunken ist und eine einzige lebende Enttäuschung für seine Mutter und seine Mutter beschließt dann eines Tages, so, jetzt reicht's. Hier an Heiligabend werde ich äh, ein Ritual durchführen, einen bösen Zauber wirken. Und dann klopft äh, der titelgebende Ritter an die Tür, der, der Green Knight, der grüne Ritter, kommt dann hier zur Tafelrunde, wo auch King Arthur und so sind. Also das ist ein bisschen in diesem, diesem Arthur-Kosmos eingebettet und basiert auch ähm, sehr lose auf äh, der Ritterromanze, äh, Sir Gavin und der Green Knight. Von Anonymous. Ähm,
0: <lacht> von Anonymous, ja. <lacht> Zumindest weiß ich, ich dass sie das damals im Englischunterricht gelesen haben und da stand immer drunter von Anonymous.
1: <lacht> oh, okay. Aber es hat ja gar nicht so viel mit der Vorlage zu tun, habe ich mir letztes Jahr irgendwo sagen lassen, dass, dass David Lowry hier, der Regisseur, sich doch einige Stationen auf seiner Reise dann eher selbst ausgedacht hat. Ja,
0: eher so die Grundzüge, ne? dass, äh, ja. dass da einer ausziehen muss. Äh obwohl er es eigentlich nicht will. Äh, vielleicht erzählst du noch, sorry, ich hab dich unterbrochen. Ja yeah, genau, ich <lacht> noch zu Ende erzählen?
1: <lacht> genau, weil der, die, die große Sache ist dann, als dieser äh, Green Knight eben vor den Garbein tritt, äh, macht er ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. So ein bisschen diese, er stellt ihn vor diese Herausforderung, wird er jetzt endlich zum Mann, trifft er endlich eine verantwortungsvolle Entscheidung. Und der Green Knight sagt so, hier, äh, du kannst mich einmal, weiß nicht, mit einer Waffe schlagen oder so. Ich gebe dir sogar hier meine eigene Axt, aber sei gewiss, was auch immer du mir antust, in einem Jahr am Heiligabend werde ich das gleiche dir tun und im Endeffekt hätte Garwin einfach nichts tun können. Also er hätte diesen, diesen Green Knight nicht den Kopf abpacken, wie er es dann im Film tut in ja, einer, einer Szene, die dir aufgebaut wird, dass du denkst, jetzt passiert was Großes und du merkst, außenrum ist diese Tafelrunde, all diese Ritter, die schon große Abenteuer hinter sich haben, irgendwelche Bestien besiegt haben und, und das ist schon die alte Generation, also die hat schon, schon, schon viel erlebt und guckt jetzt gespannt diesen jungen Mann an und dann holt er aus, schlägt den Kopf ab und es ist einfach völlig unspektakulär. Also so irgendwo schon Spektakel, weil jemand der Kopf abgeschlagen wird, das ist jetzt nicht allzu brutal oder so. Aber es hat überhaupt nicht dieses äh, erlösende oder kathartische und überhaupt nicht dieses, ich bin jetzt zum Mann geworden, zum Ritter, nennt mich ab jetzt Sir, sondern er hat ja einfach nur sein eigenes Todesurteil damit unterschrieben, weil der Green Knight setzt sich den Kopf einfach wieder auf beziehungsweise nimmt unter, das äh, unter unterm Arm mit, reitet davon und sagt so: In einem Jahr sehen wir uns wieder. Und danach dem Film folgen wir quasi äh, dem dem Gavin, wir wir weiter irgendwie so hin und her. Äh, stolpert in seinem Leben, nicht so richtig auf die äh, Beine kriegt. Und, und dann ist der Tag gekommen, wo er sich zur Grünen Kapelle begeben muss, wo der Green Knight auf ihn wartet. Und, und diese Reise erleben wir dann mit, die verschiedenen Stationen, die er macht, wie er ein Riesen vorbeiläuft, wie einem Fuchs begegnet. Hier Alicia Vikander, Joel Edgerton in äh, zwei sehr tollen Nebenrollen, beziehungsweise Alicia Vikander ja sogar in einer Doppelrolle. Und das sind halt alles so, so, so Momente, wo, wo viel hinterfragt wird, was, was diesen Heldenmythos angeht, wo viel überprüft wird. So was, was tut er denn? Was denkt er, was von ihm erwartet wird, was, was hält er von sich selber? Und also manchmal habe ich das Gefühl, das ist ein sehr düsterer und grimmiger Film. Und gerade in so einer Zeit, wo wir überschwemmt werden, eigentlich von, von strahlenden Superhelden-Geschichten, wo es darum geht, die Welt zu retten, wo, wo eine, eine so eine Figur überlebensgroß gezeichnet ist und und er trifft ja irgendwie eine falsche Entscheidung nach der anderen und selbst dann, wenn wenn er wieder äh, an diesen Punkt kommt, wo sich der Kreis schließen könnte, stellt er diese Frage, wie und das war's? Und dann kommt so zurück, ja, das war's, was hast du denn erwartet? Also so ein, ein Film, der der au aussieht, als könnte er das größte Fantasy-Epos sein, der aber dann am Ende sagt, nee, das, das, das war's jetzt, es gibt nichts Größeres und, <lacht> Weiß nicht, das, das hat mich total fasziniert, einfach wie, wie, ähm, wie geistreich der Film doch so, so viele Erwartungen unterwandert, die man an dieser Art von Geschichte, an dieser Art von Kino hat und dabei dann auch wirklich sehr, sehr poetische Bilder findet, in denen man sich verlieren kann. So im Endeffekt jede dieser, dieser Stationen, ja, hat, hat einen eigenen Charakter, hat eine eigene Farbe, mal ist es eher so ein bläulicher Wald, mal ist es dann fast schon so was Giftgrün-Gelbiges, wenn er sich dieser Kapelle und so weiter. Ich habe jetzt super viel geredet. Aber, aber ja, es ist, ist, ich weiß, äh, ich du, du liebst diesen <lacht> Film auch sehr. Ja, Erzähl ja. du mal was.
0: Ich, ich fand es total spannend, dass du gerade darüber eingestiegen bist, dass der eigentliche Akt dieses Kopfabschlagens äh, des Grünen Ritters so unspektakulär ist, weil ich da alles auch unterschreiben würde. Ich in dem Moment aber auch dachte, das, das muss jetzt gar nicht riesengroß inszeniert werden, weil allein schon diese Geste, dass er da jetzt was tut und man denkt ja schon voraus und denkt, wa warum macht er das überhaupt? Äh, das ist doch äh, völlig sinnlos, äh, jetzt äh, nur zu zeigen, er, ist, er will der Held sein und damit sein eigenes Todesurteil vielleicht zu unterschreiben. Aber das macht ja dann auch gerade die Faszination aus, weil halt er so ein ambivalenter Mensch ist, den man nicht unbedingt durchschaut von Anfang an, okay, der will jetzt hier sich seine Lorbeeren verdienen oder so. Und genau, für mich ist äh, The Green Knight definitiv jetzt auch kein Fantasy-Film, den man wegen der, äh, weiß ich nicht, äh, Figurenbeziehungen zueinander schaut oder wegen wegen der Magie, die da irgendwie ausgeübt wird, sondern wirklich für, für dieses Schwelgen der Bilder, wo du jetzt auch schon ein bisschen drauf eingestiegen bist, dass man da äh, einfach gerade im Kinosaal, ich, ich weiß nicht, ob es auch im Streaming äh, rüberkommen wird, da bin ich, müsste ich mal mit jemandem sprechen, der den Film nur im, im, im Kino gesehen hat, aber einfach dieses dieses Reingeben sich in die Landschaften und dessen, was sich da so entfaltet. Also ich weiß noch, wie ich im Kino saß und dann gibt es eine unglaublich lange Sequenz, wo er einfach nur eine Straße runterreitet durch diese Landschaft. Und am Anfang denkt man, okay, die dauert jetzt ganz schön lange, die Einstellung. Und irgendwann nimmt man sich so zurück und denkt, ja, jetzt bin ich richtig angekommen im Film. Jetzt jetzt geht diese Reise los, diese, diese Heldenreise, wenn man so will. Und äh, ja, das ist schon ein sehr faszinierendes Erlebnis, was jetzt nicht so die klassische Fantasy ist, wie man sie sonst so kennt, auf jeden Fall.
1: Ich finde es schön, dass du diesen Reisenaspekt betonst, weil das ist ja zum Beispiel was, was ich beim Herr der Ringe liebe. Du mhm. hast wirklich das Gefühl, die sind da im Auenland, dieser dieser kleinen überschaubaren Welt, die du vielleicht sogar noch als Außenstehender kennst du dich dann gut aus. Ah ja, da geht's nach, weiß nicht, Hobbing und weiß nicht da hinten wenn ich links bei der großen Eiche abbiege komme ich, weiß nicht irgendwie nach Bruchtal oder so. Da hast du ja noch das Gefühl, äh, du kennst dich aus und es wird immer größer, immer länger und du, du merkst auch irgendwie wie die, weiß nicht, die Körper zerfallen, wie die äh, Augenringe größer werden und und hier auch dieses, also er ist halt einfach ein ein Mensch, der jetzt nicht sonderlich ausgestattet ist wie einer dieser vielen Superhelden, sondern der muss halt diesen langen Weg auf sich nehmen und was, was mir da, also wirklich auch die Szene, wo ich gesagt habe, ich muss den jetzt sofort nochmal auf einer größeren Leinwand sehen, war der Moment, wenn er in so einer Weite läuft und du siehst ganz weit entfernt, verschwommen im Nebel, diese Riesen und er ist auf dieser Weise mhm. und dann äh, fängt die Kamera sich das Tränen an und du hast dazu das Ticken von der Uhr, also wieder dieser, dieser Countdown, der runterläuft von äh, Okay, er, er läuft ja gerade eigentlich seinem Tod entgegen und dabei bewegt sich eben die Kamera, wie als wäre sie an den Uhrzeiger gebunden, sprich auch irgendwie gerät seine Welt jetzt so komplett aus den Fugen und weiß nicht, das war einfach ein, ein, ein unglaubliches Bild. Also wenn, wenn ein Film einen auch saugen kann, dann, dann mit, mit dieser äh, Einstellung wirklich.
0: Ganz ja, stark. ja. Und interessanterweise sind ja die ganzen, ich nenne sie mal Sidequests, die er zwischendurch hat. Also weiß ich nicht, da gibt es einen Fuchs, der ankommt und dann gibt es ja halt diese Nymphe, wenn man so will, und einen Dieb, der vorbeischaut. Das sind alles so so kleine Sachen, die ihm halt passieren auf der Reise und die schon irgendwie auch für diese, diese Bildgewalt unterstreichen, aber die dann doch eher nebensächlich sind, weil es doch um die innere Reise ja auch äh, mhm. geht, die er dann äh, mit sich ausmachen muss, mit sich ganz allein. Und äh, dazu passt dann, finde ich dann vielleicht abschließend doch auch spannend, dass ja Dev Patel danach äh, in den sozialen Medien auf einmal als, als heiß zertifiziert wurde, also weil er so eine völlig andere Rolle gespielt hat als, als sonst so, äh, weil dieser dieser brütende Ritter, sonst war ja er immer eher so der äh, verdattete Nerd, äh, ihm dann jetzt auch nochmal eine Möglichkeit gab, eben sein eigenes Bild umzudrehen, genau wie halt äh, ja in dem Film dass das Heldenbild, das Ritterbild äh, unter die Lupe genommen wird und vielleicht äh, auf den Kopf gestellt. Ja. Ja, so viel also zu The Green Knight. Ich würde sagen, ich
1: glaube, wir können den ganzen Podcast <lacht> über The Green Knight machen. Wollen wir die anderen acht Filme nicht einfach überspringen? <lacht>
0: Äh, nein, ich glaube, wir belassen es jetzt mit diesem Angeteaserten äh, äh, genug. Wir wollen ja, wir wollen ja nicht äh, richtig spoilern, sondern nur ein bisschen Lust machen, äh, euch da vielleicht mal reinzubegeben. Und äh, gehen stattdessen weiter zu einem Film, den, glaube ich, nicht so viele kennen. Den habe ich auch erst vor ein paar Jahren für mich entdeckt und seitdem aber immer wieder gern geguckt. Ähm, ebenfalls bei Amazon. Wir halten uns jetzt am Anfang ganz schön viel bei Amazon auf. Äh, aber sehr gut, dann könnt ihr gleich beim Streamingdienst bleiben. Und zwar ist das äh, Dragon Love is a Scary Tale. Ein sehr äh, ein bisschen trashiger Titel, würde ich fast behaupten. Äh, aber äh, ein sehr schöner Film, der aus Russland stammt und da 2015 entstanden ist. Also schon, ich sag mal, noch neueren Datums. Und ähm, ja, kurz zur Handlung was. Also der Film steigt in der Vergangenheit ein, ähm, wo im Russland, äh, ich weiß gar nicht, welche Zeit, äh, auf jeden Fall weit zurück, da gab es doch keine Technik und nix, ähm, geheiratet wird und äh, früher war es so, dass Drachen die Jungfrauen entführt haben, beziehungsweise immer ein Opfer bekamen, um äh, befriedigt zu werden und nicht die, diese Siedlung anzugreifen. Das ist, liegt jetzt aber lange in der Vergangenheit und jetzt gibt es nur noch dieses Ritual, dass so ähm, Töchter über so einen eisigen See gefahren werden und dann sozusagen ihrem Ehemann übergeben werden. Und ist eigentlich ja, wie gesagt, einfach nur noch äh, so eine Zeremonie, die da stattfindet. Aber in diesem Jahr kommt dann tatsächlich ein Drache an und entführt die Her Herzogstochter Mira ähm, und verschleppt sie. Ja, dieser Drache bringt sie dann auf eine Insel und da ist sie dann so im fast schon Südsee-Feeling äh, auf so einem riesigen Schädel gefangen, der da aufragt aus dem Wasser. Und äh, da trifft sie dann auf den äh, mysteriösen Arman, so heißt er. Äh, das ist ein Mann, der da auch wohnt und sie weiß, kann erst nicht so richtig einordnen, was der da zu tun oder zu lassen hat und wartet eigentlich nur darauf, von ihrem äh, Ehemann, von ihrem Bräutigam äh, gerettet zu werden. Nun nimmt aber dieses Märchen, was ist ganz klar, ist dann auch äh, diese Drache- und Prinzessin-Geschichte, die ja da eindeutig drin steckt und äh, dreht die auch so ein bisschen um, beziehungsweise dann wird es eher zu einer, ich sag mal, schöne und das Biest-Geschichte, denn äh, wer den englischen oder den russischen Titel äh, des äh, film äh, kennt, des Films kennt, äh, das ist äh, I am Dragon oder On Drakon äh, im Russischen irgendwie, äh, wird dann schon wissen, das zerstellt sich auch ziemlich schnell raus, dass dieser Mann, den sie da trifft, eigentlich der Drache ist, der sich da verwandeln kann und sie mitgenommen hat. Und dann äh, wird so ein bisschen aufgemacht, ja, was, was ist eigentlich äh, sein Ziel, was ist ihr Ziel, was wollen sie beide im Leben erreichen? Und das ist einfach mit so, äh, ich sag mal, eine relativ einfache Geschichte, aber mit wirklich schönen Bildern untermalt und man muss auch zugeben, nicht ganz ohne Kitsch, also die sind dann auch schon mal am Strand und dann wehen da so ein paar Blüten äh, durch den Wind, aber es ist einfach äh, ein wirklich, wirklich schönes äh, Fantasy-Setting, was mich so ein bisschen an so tschechische Märchenproduktionen, die früher ganz viel im, im Fernsehen liefen, erinnert hat, also hat jetzt die damals natürlich nicht so dieses Kinobudget hatten, was man hier durchaus sehen kann, sondern so einen ja, osteuropäischen Einschlag, der einfach noch mal so einen anderen Tonfall mitbringt. Und das fand ich deshalb auch schön, das hier unbedingt mal mitzubringen, weil das wirklich ein Fantasyfilm ist, den man nicht verpassen sollte, auch wenn er jetzt vielleicht mal nicht aus den USA kommt, sondern aus Russland. Hast du davon schon jemals gehört, Matthias? Von Dragon Love is a scary tale.
1: Ich muss gestehen, der Film hat mir nichts gesagt, dass du ihn hier auf diese Liste äh, gepackt hast. Ich habe es jetzt leider auch nicht geschafft, den am Wochenende noch schnell vor dem Podcast zu schauen. Am neugierigsten bin ich gerade aber tatsächlich geworden, als du tschechische Märchen eingeworfen hast. Weil damit verbinde ich wirklich so einige albtraumhafte äh, Bilder. Und ich weiß gar nicht, ob im Positiven oder im Negativen, aber wirklich, die haben sich eingebrannt in den Kopf. Und, und die stehen für mich auch wirklich für sehr viel Fantasie und Magie irgendwie, obwohl sie ja mit so äh, wenigen Mitteln irgendwie geschaffen wurden und du rein theoretisch überall den Kostümfundus erkennen kannst, der da seine Finger im Spiel hatte und trotzdem als, als Kind mega intensive Erfahrung, diese, diese Märchen immer da zu gucken. Ja, ja da, ich finde vielleicht. auch, dass da
0: kommen diese ganzen deutschen Märchenproduktionen, diese Einstünder, die jetzt immer zu Weihnachten oder so laufen, auch gar nicht ran an das, was da so äh, produziert wurde. Also ich meine, Drei Haselnüsse für Aschenbrüttel, ist das eigentlich eine, eine tschechische Co-Produktion? Ich weiß gar nicht so. In die Richtung geht das auch ein bisschen. Aber man sieht vor allem auch, finde ich jetzt, äh, um noch mal zu dem Film zurückzukommen, an diesem Set, was da so aufgemacht wird, dass das schon eine andere Optik hat, auch so in den Kostümen, mhm. wie die, wie die aufgemacht sind, so fast schon in Trachten traditionell mit Perlen und dann hängt dann da irgendwas runter, also wunderschön anzusehen. Und aber auch im gesamten Aufbau des Sets, also diese, diese Arena quasi, die, fast, die ich am Anfang beschrieben habe, dieser See, wo man so fürs Ritual rüberschippern muss in einem Boot, also sie legt sich dann da fast rein, wie so eine, wie man es so aus Film Filmen kennt, wenn jemand bestattet wird, in einem, weiß ich nicht, von, von Blüten umrundet und dann wird man an einem Seil da durchgezogen und dann siehst du das da von oben, wie so ein Kreis, in dem die Eisschollen schwimmen. Und dann kommt da so ein Drache von oben angeflogen. Das ist einfach auch optisch total schön anzusehen. Und äh, das, finde ich, gehört halt zu Fantasy auch immer dazu, dass man nicht nur eine ne schöne Geschichte hat, sondern auch ein bisschen die Schauwerte das dann auch unterstützen. Und klar sind die Drachen jetzt, der ist der Drache jetzt nicht äh, wie Game of Thrones animiert, mit Milliarden, die da reingeflossen sind, gefühlt in, in die Animation. Aber ich finde, er kann sich trotzdem sehen lassen, was, was man sich da anguckt. Also man denkt jetzt nicht die ganze Zeit, wie zum Beispiel in äh, Merlin, Staffel 1, <lacht> um mal eine Serie anzuführen, wo es schlechte Drachen gibt. Da denkt man nicht, äh, was hat was hat dieser Drache da was zu suchen? Was ist das für ein schlecht, schlecht animiertes Viech? Ähm, sondern es fügt sich schon alles schön zusammen und ähm, ja. Das ist Deshalb eine ganz dicke Empfehlung von mir hier für Dragon Love is a Scary Tale bei Amazon.
1: Ich finde, es ist auch immer ziemlich wichtig. Also, oder ein Spezialeffekt muss nicht immer auf dem technisch neuesten Stand sein, um zu überzeugen, sondern es ist wichtig, wie er in den Film eingebaut wird, wie damit umgegangen wird. Und da muss ich jetzt noch mal auf The Green Knight zu sprechen bitte, bitte. kommen, weil der hat wirklich herausragende Effekte. Das wäre letztes Jahr eigentlich mein Favorit fast für den Oscar bei den besten Spezialeffekten gewesen Nicht aus dem Grund, dass die alle astrein sind, aber die sind mit so einem Gewicht in diesem Film drin, dass ich zu keiner Sekunde irgendwie daran gezweifelt habe, dass das gerade irgendwie falsch am Platz ist, dass das unecht ist, sondern das hat sich so perfekt da eingegliedert in diese Welt, die David Lowry geschaffen hat. Ja, keine Ahnung, das ist gerade einfach nur ein Gedanke gewesen. Den ja, Kopf Geschossen ist, das wollte ich euch teilen. Ja, bevor schön. Wir hier weitermachen.
0: <lacht> genau, also wenn ihr euch mal auf ein, auf ein anderes Land auch einlassen wollt, äh, dann guckt da gerne mal rein. Ich habe nämlich auch immer wieder festgestellt, dass man gerne mal als Fantasy-Fan so ein bisschen natürlich auch seine, seinen eigenen Geschmack bzw. seine Länderpräferenzen hinterfragen sollte bzw. einfach neue Facetten mitbekommen. Ich habe zum Beispiel, was habe ich letztens geguckt äh, bei Netflix? Sirenen-Gesang. Das ist eine polnische mhm. Fantasy-Produktion über zwei. Äh, ja, Sirenen, Meerjungfrauen äh, in, in ihrer düstersten äh, Auswuchs, die die Menschen fressen, die dann in einen Erotikclub kommen, um da zu arbeiten. Und das war so, es war total faszinierend, äh, da mal einzusteigen über so einen völlig, völlig anderen Dreh, aber genau.
1: War das jetzt Film oder war das Serie?
0: Das war auch ein Film. Also, also könnt ihr okay. könnt euch auch auf Netflix hier als Zusatztipp noch angucken. Äh, Sirenen-Gesang, <lacht> auch, auch sehr interessant. Aber wir gehen lieber zu unserem nächsten äh, Tipp weiter, den bestimmt sehr viele von euch kennen, aber der hier einfach mal auch dazu gehört als Animationsfilmvertreter, nämlich Chihiros Reise ins Zauberland.
1: Ja, ich glaube, wenn wir über Fantasyfilme bei großen Streamdiensten reden müssen, dann, dann müssen wir Ghibli kurz ansprechen. Netflix hat da ja eine ganze Stange von äh, Das Schloss im Himmel, äh, Prinzessin Mononoke, Nausika aus dem Teil der Winde. Äh, mein Nachbar Totoro, keine Ahnung, ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und wir haben Shihiro, ist glaube ich so der To-Go-Ghibli äh, oder ich weiß nicht. Und ich finde, der schafft einfach eine wahnsinnig tolle ähm, Fantasy-Welt, in die wir nach und nach immer tiefer einsteigen. Am Anfang äh, gibt es ein kleines Mädchen, das mit seinen Eltern umzieht. Also da ist schon eine große Bewegung eigentlich in dem Film drinne und mit dieser großen Bewegung ist auch viel... Unsicherheit verbunden. Wo kommt man denn da eigentlich hin, wenn man da sein Leben zurücklässt, das man bisher gelehrt, äh, gelebt hat, nicht gelehrt hat. <lacht> ein neuer Ort, neue Umgebung und, und da ist dann auch gleich so, so, so ein verlassener Vergnügungspakt. Also irgendwas Geheimnisvolles und es und ist äh, die, die Atmosphäre ist zwischen, eigentlich will ich hier nicht sein können, wir ich wieder zurück und okay, das ist wirklich ein sehr seltsamer Ort. Und schau mal, da hinten ist ein Restaurant und was gibt es denn da Leckeres? Und da gibt es die leckersten <lacht> Sachen der Welt und die Eltern fangen einfach das Essen an verwandelt sich in Schweine und Hilfe. <lacht> das ist schon äh, eigentlich super gruselig. Ich frage mich oft, wie, wie Shihiro wirkt, wenn man den wirklich als kleines Kind schaut. Äh, ich weiß nicht, ich habe den glaube ich das erste Mal gesehen, da war ich halt so im aber Jugendlichen. Ja,
0: Alter. also es gibt schon auch gruselige Momente. Ich habe aber auch, als ich gerade noch mal geguckt habe, festgestellt, es ist schon der am wenigsten gruselige, also der so ein bisschen diese, diese, äh, diesen Schritt erleichtert, sich dann auch mal vielleicht, wenn man nicht so viele Animes guckt, darauf einzulassen. Weil zum Beispiel ja. Prinzessin Mononoke der ist ja mega düster. <lacht> Den würde ich da jetzt mal nicht unbedingt so vorsetzen. Genau, ist, ich hat noch ein bisschen was Kindliches und ein bisschen was Düsteres und bringt es, glaube ich, auf eine ganz gute Balance-Ebene. Ja. ja,
1: also zwischen meinem Nachbar Totoro und äh, Prinzessin Mononoke ist Oshihiro äh, <lacht> der, der faire Ausgleich. <lacht> auf alle Fälle, wo sich dann die Eltern verwandelt haben. Also stell dir vor, du bist jetzt hier dieses kleine Mädchen und dann verändert sich schon die Umgebung um dich rum und dann verschwinden sogar noch diese zwei Personen, wo du dachtest, wenigstens in die kannst du... Vertrauen in die kannst du dich festhalten. Also da bricht dann ganz viel weg, sehr viel Unsicherheit, wird schon gesagt. Und, und dann taucht sie halt immer tiefer in diese, diese Fantasiewelt auf, die sich da vor ihr in diesem Vergnügungspark, der sich, also keine Ahnung, also ganz viele Transformationen, die wir dann mehr oder weniger durchgehen, äh, wo, wo so die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen und sie dann in dieses Abenteuer hineingezogen wird. Natürlich mit dem Ziel, irgendwo früher oder später die Eltern mit äh, wieder zurückzubekommen und im Kern ist das eine Coming-of-Age-Geschichte, äh, außenrum ein, ein riesengroßes Fantasy- Abenteuer, ganz viele verschiedene Orte, Stationen und vor allem Wesen, die wir da kennenlernen, also irgendwelche Geister, die kommen und und fast explodieren und äh, ganz faszinierend auch dieses ähm, Obengesicht, heißt das, glaube ich, diese Gestalt, die so ein bisschen wie ein, wie ein Geist wirkt und äh, sie begleitet und eigentlich sehr, sehr ruhig ist, harmlos wirkt, aber sich in dem Film früher oder später auch mal in ein richtiges Ungeheuer verwandeln kann. Und, und das finde ich so faszinierend bei, bei Shihiro, dass, dass auch, auch dieser, dieser Gedanke von, was ist denn hier gut, was ist denn böse, dass ich glaube, wenn man mit diesen Fragen rangeht, kommt man nicht sehr weit, sondern man muss bei, bei jedem, jeder dieser Begegnungen neu herausfinden. Und darum geht es ja auch irgendwie für Shihiro, dieses Coming of Age, dieses, ich bin jetzt an einem neuen Ort, ich bin weg von meinen Eltern. Ich erlebe hier gerade wirklich die größte Prüfung in meinem Leben und, und da muss sie ganz viele kleine, größere Entscheidungen treffen und, und hat halt auch Begleiter, wo, wo du dann nicht immer sicher bist, sind jetzt auf ihrer Seite oder werden sie die verraten? Und ist es nicht vielleicht auch einfach nur gut, dass sie nicht ganz allein ist, dass da irgendwer dabei ist und dass sie mit diesen, diesen, an diesen Begegnungen wächst? Und also, keine ich, ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel in diesem Film drinsteckt, steckt, dass es einfach nicht nur äh, weiß nicht, entweder diese Coming-of-Age-Geschichte so, oder einfach nur dieser wunderschöne Fantasy-Film, sondern dass es da ganz viele kleine Ebenen dazwischen gibt, die jetzt, und, und ich meine, der Film macht vor unseren Augen schon sehr viele verschiedene Ebenen auf, rein, rein visuell durch äh, die, die richtig tollen Bilder hier, aber dass da zwischen den Zeilen eigentlich noch mehr steckt und wie bei jedem äh, großen Hayao Miyazaki-Film ist natürlich auch hier, glaube ich, die, die Musik wieder so ein ganz großes Schlüsselelement, dass das zusammengeht, dass, dass du transportiert wirst in diese ähm, Fantasiewelt. Also ich glaube wirklich, die, die Musik äh, leistet da einen, einen Bärendienst, dass du reingleitest und dass es sich manchmal, glaube ich, auch gemütlicher anfühlt, als das sein sollte. Also ich schwanke bei Shihiro immer von will ich einziehen oder will <lacht> ich nicht einziehen? So, weil Also es ist ist irgendwo ein Komfortfilm, aber irgendwo hat er auch dieses Verlorene, was, was später zum Beispiel in den Harry-Potter-Film so ist. Also wenn ich überlege, Harry Potter 1, keine Frage, natürlich ziehen Hogwarts ein, das ist der geilste Ort <lacht> der Welt. Aber sage ich das auch noch nach Harry Potter 6, wo ich gesehen habe, in, in welche Abgründe Draco und Harry und so gerissen werden, wenn sie irgendwie die, die, die falsche Zeile in einem Zauberbuch äh, lesen und so weiter. Ähm, ja, das ja. ist schon schon ein sehr, sehr spannendes Element, was definitiv ver auch hier steckt.
0: Ja, verstehe ich total, was du meinst. Auch was du gesagt hast zu dieser Dualität oder zu diesem Gut und Böse, dass man das nicht einfach so auseinanderhalten kann in dieser Fantasy-Welt. Also ich meine, in diesem Badehaus der Götter, was ja unser Haupthandlungsort mhm. ist, da la laufen einfach total viele skurrile Gestalten rum. Schon allein, ich sehe seh mich da so gern um, wer da alles im Hintergrund, im Vordergrund rumsteht, äh, in unterschiedlichsten äh, Formen und äh, aus mit äh, Körperauswüchsen und Augen und Nicht-Augen und weiß nicht was. Und ähm, was man halt für diesen äh, Ohngesicht äh, sagen kann, der erst so verrätselter, netter Helfer ist und dann sich so voll frisst, weil man nicht so richtig weiß, was er eigentlich will und allen Gold schenkt und äh, dann irgendwie aber auch Angestellte frisst. Das ist schon, ähm, das spiegelt sich halt auch in allen anderen äh, Figuren, also selbst in Chihiro selbst, ähm, wo du ja sagst, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Coming oh Coming jetzt geht's ja los. Coming of-Age-Geschichte. Weil ja sie am Anfang wirklich sehr weinerlich und ängstlich ist. Also äh, sie hat, hat ja kaum irgendwelchen eigenen Antrieb. Und was sie dann so langsam entwickelt und sich schon irgendwie zur Heldin mausert, ist wirklich schön zu sehen. Aber gleichzeitig wohnt das eben auch allen anderen Figuren an. Also äh, einerseits diesem Jungen, der ihr hilft, der ja auch ein Drache ist. Dann haben wir ähm, die Chefin, die ja schon irgendwie eine böse Hexe zu sein scheint, Yubaba, die dann aber doch irgendwie auch immer wieder hilft oder irgendwie einschreitet, wenn irgendwas passiert. Ähm, ich glaube am meisten zeigt es sich in diesem äh, Faulgott, diese Szene kann ich auch nie vergessen, wenn da dieses dreckige Schlammmonster reingekommt und alle flüchten, weil es äh, weil es so so furchtbar schleimig und und äh, schmutzig ist und äh, wie sich dann rausstellt, äh, nachdem sie das da ordentlich gewaschen haben und dann die ganzen äh, Müllteile entfernt haben, dass es ein äh, ein Flussgeist in Wahrheit ist, der halt durch die Menschen auch wieder Umweltbotschaft, was auch gern in den Miyazaki Film drin ist. Ähm, verdorben wurde und jetzt irgendwie gerettet wurde, das ist schon schön, einfach wie sich das alles so ineinander fügt, dass es das nicht alles schwarz oder weiß ist, genau.
1: Der, dieser äh, Faulgott bzw. Flussgott ist für mich auch eines der beeindruckendsten Beispiele, wie du was in kürzester Zeit so eine ganze Welt entstehen lässt und dir eine richtige mhm. Tiefe ähm, verleihst, also auf, auf auch wieder unterschiedlichen Ebenen. So Einerseits hast du dann diese Figur, die einfach in den Raum reinkommt. Und so, wie sie durch diesen Raum läuft, lernst du halt alles um diese Welt außenrum. So wie reagieren die? Wie, wie bewegt er sich dadurch? Was ist sein Ziel? Was gibt es denn überhaupt in diesem Badehaus für Orte? Und, und eben das, was du dann auch schon gesagt hast, dass dann in, in dem, dass da auch schon so eine Metamorphose stattfindet irgendwie, dass dieses, was auf den ersten Blick so scheußlich wirkt, dass jeder <lacht> Reiß ausnimmt, äh, dass dahinter sich eigentlich ja auch eine äh, Schönheit oder so verbirgt und, und dann eben auch noch der nächste Schritt getan, von wie ist es dazu gekommen? Also das ist, glaube ich, so die Szene, wo ich mich wirklich in Shiro verliebt habe, ich also ihn das erste Mal gesehen habe, weil danach hatte ich auch keine Fragen mehr, ist das echt, ist das realistisch oder so? Keine Ahnung, bin generell leicht zu beeindrucken, aber manchmal gibt es das ja äh, schon irgendwie, dass, dass es nicht so richtig Klick macht mit der Fantasy-Welt, die, die da irgendwie ja. vorgestellt wird und das war definitiv so, so ein Moment, wo, wo ich richtig gemerkt habe, da rastet gerade alles ein, das ist das die, das existierte einfach komplett, selbst wenn es kein großes Wiki gibt, wo ich danach vor, nachlesen kann, wann, wann wurde dieses Badehaus gegründet und äh, keine Ahnung, all diese Details, die du weiß nicht, bei, bei Tolkien oder so zum Beispiel findest, wenn du sie... Ähm, so ist aber doch, das ist echt so ein richtig magischer Moment.
0: Ja, ja ich denke, auch bei Tiere kommt da einfach alles zusammen. Die Figuren stimmen, die Story stimmt. Es ist irgendwie ein bisschen was Verrätseltes dabei, was man vielleicht sonst nicht so aus der europäischen Kultur, sage ich mal, kennt. Und gleichzeitig sind es einfach auch wunderschöne Bilder. Also als ich den gestern noch mal geguckt habe, war so, es gibt so eine Szene, da fällt sie aus dem Himmel und ihre Tränen treiben dann so aufwärts und werden von so anderen kleinen Wesen aufgefangen. Und ich denke, oh, das ist einfach so pure pure Kino magie gerade auf meinem, auf meinem kleinen Bildschirm. Äh, ja, das, das war wirklich schön. Insofern, äh, selbst wenn ihr keine, sonst keine Animationsfilme guckt, bitte guckt euch Shihiros Reise ins Zauberland an. Äh, bei Netflix hat völlig zu Recht 2003 den äh, Oscar als bester Animationsfilm gewonnen. Und äh, damit gehen wir weiter zu einem Film bei Amazon wieder. Der nennt sich Spring Love is a Monster. Klingt so ein bisschen wie Dragon Love is a Scary Tale, aber es ist ein ganz anderer Film. Mhm. Spring Love is a Monster äh, aus den USA aus dem Jahr 2014. Und ähm, ich glaube, da haben auch noch nicht so viele Menschen von gehört, weil es schon ein kleiner, recht kleiner Low-Budget-Film damals auch war. Es geht um den Amerikaner Evan, der äh, ja, hat erstmal zu Hause eine ziemliche Familientragödie, also er verliert seine Mutter und dann legt er sich danach in einer Bar-Schlägerei äh, mit jemandem an und äh, da eskaliert das dann etwas und deswegen will er dann lieber schnell weg aus seinem Heimatland und geht nach Italien, äh, warum auch nicht, wäre ja auch <lacht> schöne Sonne, Sommer, Meer, äh, warum nicht, das ist der beste Ort, um da hinzufliehen und da lernt er dann die mysteriöse Louise kennen, eine Studentin und obwohl er eigentlich gerade noch ganz andere Sorgen hatte, äh, verliebt er sich dann in sie und ist fasziniert von ihr und will... <lacht> Und wissen, was ihr Geheimnis ist und äh, das lernt man dann so ganz, ganz langsam als Zuschauer beim 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 Zusehen, dass äh, irgendwas mit ihr nicht stimmt. Also man weiß, okay, er ist fasziniert, aber aber was 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 ist hier eigentlich für eine Person? Und als dann nebenbei in der Ortschaft auch noch be beginnen äh, Menschen zu sterben und äh, dass da irgendwas los ist, dann versucht man dann irgendwie eins und eins zusammenzuzählen. Und das ist äh, für mich so ein gutes Beispiel für so ein bisschen verrätselte Fantasy. Man man will irgendwie wissen, was los ist und man sieht immer wieder aufblitzen, was was mit ihr nicht stimmen könnte. Dann sieht man irgendwie mal hier eine haarige Hand, aber auf einmal kommt dann auch irgendwie ein Tentakel und äh, man weiß nicht, hä, was was soll, was soll mir das jetzt sagen? Was ist da los? Und äh, es macht einfach Spaß darin, vorzustoßen, ähm, ohne jetzt, dass der Film großartige Effekte auffahren muss. Denn man muss natürlich wirklich dazu sagen, dass sie jetzt keine Riesenproduktion ist, die viel Geld zur Verfügung hatte. Aber was sie halt hatte, das kann sie ganz gezielt nutzen. Und das ähm, ist dann für mich halt ein gutes Beispiel, dass Fantasy jetzt nicht immer großen Bombast und Farbe knallig irgendwas braucht, um zu überzeugen, sondern manchmal auch so ganz kleine ähm, Elemente äh, reichen. Also ich glaube für mich so, der in den letzten Jahren der Fantasy-Film, der am meisten... Äh, äh, style over substance war, war hier, wie hieß der denn, A wrinkle in, in time, die Zeitfalte, mm. nee, das Zeiträtsel im Deutschen. Und das war für mich so, ja, da hatten sie ganz viel Geld und haben ganz eine ne riesen Welt versucht aufzubauen, aber da steckt halt überhaupt nichts dahinter. Und hier würde ich sagen, ist eigentlich genau das genaue Gegenteil. Sie hatten nicht viel Geld, aber sie haben trotzdem irgendwie eine sehr spannende, ein reinziehende äh, Geschichte erschaffen, wo man dann einfach dahinter stoßen will, was da los ist. Und die Handlung schlägt Haken und man stellt Theorien auf und muss die wieder verwerfen. Und ja, das ist einfach spannend, finde ich, anzusehen. Auch wenn es ja, ja genau im kleinen Rahmen stattfindet. Kennst du den, Matthias? Oder kennst du das regie du dahinter?
1: Ja, also das Regie-Duo, da bin ich neulich erst wieder drüber gestolpert, weil die auch hier bei Marvel's Moon beteiligt waren. Ah, stimmt, ja. Hier Aaron Moorhead, Justin Benson. Aber ich bin in den Kult um die beiden noch nicht so richtig eingestiegen. Die haben ja hier noch zwei andere Filme gemacht, glaube ich, die sehr geschätzt werden. Oder vor allem The Endless ist, glaube ich, der, der mir am öftesten über den Weg gelaufen ist und den ich auch tatsächlich auf einer meiner Watchlists stehen habe, aber mich noch nie durchringen konnte, eben weil ich Spring irgendwann mal geschaut habe und dann dachte, ja, gut, <lacht> das war das jetzt. Und vermutlich einfach nie in der Stimmung gewesen. Bin mich richtig darauf einzulassen. Also ich äh, sehe es eher so, du hast hier einen Punkt ausgegraben, an dem ich definitiv noch mal ran, ran muss und äh, überprüfen muss, ob da mein erster Eindruck wirklich so der richtige ist. Ja, ich weiß ja. es nicht. Also
0: das heißt äh, aber ich das
1: gut, dass er hier auftaucht. Ja,
0: ja. Das heißt, aber du hast zum Beispiel The Endless noch gar nicht gesehen.
1: Nee, noch gar okay, nicht. Okay, dann, dann würde ich, ja,
0: würd ich dir raten, damit hm? einzusteigen, weil das, glaube ich, noch ein bisschen mehr so in die sci richtung geht. Und deine Kragenweite ist dann in Und zwar auch schon ein bisschen später, wo sie dann auch noch ein bisschen, sage ich mal, ihren Stil schon weiter geschliffen hatten als in Wo in sie endlich Spring. richtig inszenieren konnten. <lacht> <lacht> also nee, Spring Quatsch. ist schon noch einer ihrer ganz frühen Filme, äh, würde ich dazu sagen, ja. Aber nichtsdestotrotz, ja, schaut euch Spring Love is a Monster an, wenn ihr mal ein bisschen äh, ja was im kleinen Rahmen sehen wollt, wie Fantasy auch funktionieren kann. Würde ich jetzt einfach mal so sagen.
1: <lacht> ja, einen richtigen waschechten Indie-Film hier in der Liste.
0: Genau. Und damit kommen wir zu einem nicht so Indie-Film ähm, <lacht> <lacht> aus dem Jahr 2015, der in USA und in Australien äh, produziert wurde. Matthias, was hast du uns da mitgebracht?
1: Ja, ich glaube, der der Sprung könnte nicht größer sein. Wir sind hier <lacht> bei einem Budget von 150 Millionen Dollar angekommen. Also richtig in der Blockbuster-Liga. Ich habe äh, Pan hier mitgebracht. Und keine Ahnung, ob ich da jetzt ziemlich allein dastehe. Aber das ist ein Film, den ich sehr äh, mag. Also Pan ist eine neue Verfilmung der Peter-Pan-Geschichte, die man ja schon in ganz vielen verschiedenen Sachen äh, gesehen hat. Angefangen bei Disneys, Peter Pan, Animationsfilm bis hin zu hier Steen Spielberg, Hook, äh, Robin Williams. Und dieser neue Pan ist jetzt nicht das, äh, das klassischste Pan, glaube ich, was man sich erwarten kann, sondern ähm, er erzählt im Endeffekt die Origin-Story wie bei so einem klassischen Superhelden. Äh, wobei, nee, eigentlich geht er noch weiter zurück. Wir erfahren ja meistens gar nicht, was diese ganzen Superhelden als Kinder gemacht haben bei Pan. Da wissen wir jetzt auch, was äh, der, der gute Peter Pan als Kind gemacht hat. Der ist ja die
0: ganze Zeit Kind. <lacht>
1: Ja gut, aber du, du hast ja schon davor. irgendwann in dieser klassischen Peter Pan Geschichte das Gefühl, dass er irgendwoher kommt. Oh Gott, wie sage ich das jetzt besser, dass er naja, dass er halt so ein Anführercharakter hat, weißt du, dass, ja, dass er ja. halt Peter Pan ist. Also ich habe auch Peter Pan und und all die anderen Kinder in dieser Geschichte. Da existiert ja schon immer so ein so ein Ungleichgewicht, könnte man fast auch sagen. Ist auch genauso wie mit Wendy. Wendy und Peter begegnen sich auf einer Ebene und alle anderen sind ein Kopf kürzer. Aha, Also vielleicht aha. sogar wirklich ein Kopf kürzer. <lacht> Ich weiß es gar nicht. Ähm, die wirkten auch in dem Film schon immer überraschend erwachsen dafür, dass sie eigentlich noch Kinder sind. Okay, ja. äh, zurück zu, zu Pan, dem, dem Pan-Film. Äh, äh, er kommt dann nach, nach Nimmerland und äh, Captain Hook ist da auch noch gar nicht sein großer äh, Bösewicht, gegen den er ständig kämpft, sondern er sich da eher so als unerwarteten Verbündeten, wird gespielt von äh, Garrett Hedlund in einer Rolle, die sich anfühlt, als hätte jemand gesagt, oh, Harrison Ford als Indiana Jones war eigentlich schon <lacht> ziemlich cool, kriegen wir das irgendwie in Peter Pan-Film rein und es äh, funktioniert erstaunlich gut. Also ich kann mich noch daran erinnern, als es damals hieß, äh, jetzt kommt ein Film über den jungen Han Solo, da war Garrett Hedlund ein Namen, äh, den hätte ich in den Hut geworfen und mich dahinter Gestellt, aber ich habe jetzt auch überhaupt nichts gegen Ellen Earnreich, der es letzten Endes ähm, geworden ist. Auch ein ganz toller Schauspieler. Aber äh, ja, genau, wer ist dann der große Bösewicht, wenn es äh, der Captain Hook nicht ist? Wir haben hier äh, einen Captain Blackbird, der sich singend zu Smells Like Teen Spirit von Nirvana auf einem fliegenden Schiff <lacht> vorstellt, äh, den, den Refrain anstimmt und die Menge um ihn herum grüllt. Einstößt und gespielt wird dieser Blackbird von niemand geringerem als Hugh Jackman, der ja eigentlich eine einwandfreie Stimme hat, wie man in, keine Ahnung, The Greatest Showman und allen anderen Musical-Auftritten von ihm ähm, bezeugen kann. Also irgendwie Casting, was auf der einen Seite sehr treffend ist und auf der anderen Seite fragt man sich, ihr habt diesen Musicals da geholt, um ihn das machen zu lassen? Und ich weiß, viele Leute hassen das, <lacht> aber das ist einer der größten Gänsehautmomente für mich in diesem ganzen Film, wenn du ein Fantasy-Setting hast, was auch bis zu diesem ähm, Teil sehr, sehr klassisch wirkt. Also von, du hast da dieses fliegende Schiff, irgendwie magische Welten, die sich auftun, viel mit Licht gearbeitet, mit Wolken, also genau das, was du eben von einem großen Fantasy-Blockbuster erwarten würdest und dann crasht da irgendwo Nirvana zwischen rein irgendwie und sagt dir eigentlich, nee, das, das ist nicht dein dein gewöhnlicher Fantasy-Film und ich glaube, dass... Ist aber auch das, was ich dann hier erwartet habe von äh, Regisseur, ist ja jemand ganz tolles, ähm, Joe Wright, der hat hier Filme gemacht wie äh, Anna Karenina. Ist, glaube ich, so, so mein To-Go-To-Write-Film. Stolz und Vorurteil!
0: Auch. Ja, oh Gott,
1: das ist das Schlimme. Stolz und Vorurteil hingen immer in der Schule ein Poster rum. Und deswegen habe ich immer einen sehr großen Bogen um diesen ah. Film gemacht. Das war irgendwie... Der, der wurde mir vergiftet, bevor ich ihn überhaupt das erste Mal richtig gesehen habe. Mein, mein Joe Wright-Einstieg war dann Atonement, und das war auch ein, ein ziemlich großartiger äh, Film. Genau. Und, und das ist jemand, den schätze ich wirklich dafür, mit wie viel äh, weiß nicht, mit, mit, mit wie viel können er seine Filme inszeniert? Also, die sind immer sehr, sehr aufwendig und komplex von Kamerabewegungen und wie er die Räume erkundet. Also, gerade Anna Karenina ist ein Film. Der, der wirklich vor deinen Augen die ganze Zeit wechselt zwischen wir sind hier gerade in, auf einer Bühne oder wir sitzen gerade daneben und schauen dieses ganze Drama an. Also wo du auch wirklich das Gefühl hast, mit, mit dem, dem Öffnen von Türen wird das Bühnenbild verschoben und manchmal wird dann auch tatsächlich das Bühnenbild verschoben und du befindest dich dann tatsächlich in einem, einem dieser Räume, die nur im Scheinwerferlicht existieren und äh, weiß nicht. Atonement ist so, so ein Film, der der sehr sehr stark mit dem 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 Klackern von Schreibmaschinen zum Beispiel arbeitet. Also der hat in jedem Film so so, so, so ein ich will es nicht Gimmick nennen, weil das Wort so negativ belegt ist, aber irgendwie so ein so ein paar Gedanken bei der Inszenierung, wo er sich überlegt, wie hebe ich mich davon ab, wa, was für ein Element bringe ich rein, was du da noch nie gesehen hast und ich finde ein paar schafft er das dann zum Beispiel eben durch die die ungewöhnliche Integration von äh, von zeitgenössischer oder, oder popkultureller Musik in, in einem Fantasy-Film, der sich ja meistens dadurch auszeichnet, dass er eben was Zeitloses ähm, besitzt. Wie hast du das denn wahrgefunden? Ich, ich weiß, ich glaube, wir haben den sogar zusammen im Kino Ich, ich
0: habe ja. auch nochmal nachgeguckt. Wir waren damals tatsächlich zusammen im Kino und äh, als du jetzt äh, als vorbereitet haben, uns nochmal davon geschwärmt hast und den aufnehmen wolltest, dachte ich auch, ich muss mir den nochmal angucken. Ich habe den seitdem nicht mehr gesehen. Er
1: ja, ist das Reaktion, als ich den gesagt <lacht> habe, war auch eher so ein innerliches Ernsthaft.
0: <lacht> Aber ich, ich finde es ja gut, wenn, wenn wir auch mal unterschiedliche Meinungen haben und äh, dann mal ein Film reinkommt, den vielleicht auch nicht alle hochhypen, sondern der zum Beispiel bei Moviepilot, wie der hier, nur eine 5,6 hat, aber trotzdem Facetten gefunden werden, die jetzt ihn irgendwie als, als Tipp auch hervorheben können. Ich habe ihn also nochmal angeguckt und ich bin ja auch großer Joe-Wright-Fan und äh, habe dann tatsächlich immer diesen Einstiegspunkt nicht gefunden, den du da gerade beschrieben hast, wo seine Filme was Besonderes werden. Wenn du jetzt mir sagst, es sind die modernen Songs, die da integriert werden, dann war das interessanterweise natürlich auch genau das, was, was mir so ein bisschen auch beim zweiten Mal wieder aufgestoßen ist. Also der Film beginnt ja in einem Waisenhaus äh, zum Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und äh, das heißt also, wir haben schon eine zeitliche Einordnung in dieses eigentlich ja zeitlose Nimmerland. Und äh, das dann irgendwie zu vereinbaren mit diesen klassischen, äh, mit diesen, mit diesen äh, Popsongs äh, und dann auch noch andere Stile mit reinzubringen, die mal klassisch, mal irgendwie barock, mal so Steampunk sind, das war mir irgendwie alles ein bisschen zu auseinandergefasert und vielleicht auch teilweise okay, ja. zu, zu bunt. Und ich habe dann aber versucht für mich festzustellen, warum, warum bedeutet mir dieser Film eigentlich nicht so viel und ich bin dann irgendwie zu dem Schluss gekommen, ich bin als Fantasy-Liebhaberin eher so darauf gepolt, ich will auch, dass meine Fantasy-Welt ähm, ernst genommen wird, also das heißt nicht, dass ich nicht auch Humor drin haben will, aber häufig ist das Fantasy-Genre halt wirklich noch so gepolt auf Familienunterhaltung. Also das muss irgendwie auch den kleinen Kindern gefallen, die müssen da was zu lachen haben. Und da kommt dann, weiß ich nicht, dieser Humor, wo irgendjemand geschlagen wird oder jemand Grimassen schneidet äh, rein oder irgendwelche äh, Wangen flattern im Wind, als da jemand so mit Achterbahn mäßig irgendwo aus dem Himmel fällt. <lacht> und äh, das ist mir dann einfach zu da, Dann, dann fühle ich mich nicht mehr ernst genommen in dieser Fantasy-Welt, in die ich eigentlich eintauchen will, weißt du. Und dazu kommt dann auch so ein bisschen dieses Overacting von Hugh Jackman und auch äh, Garrett hatland äh, die ja schon sehr ich sag mal ein Stück weit überzogen spielen, was natürlich auch zum Film einfach passen kann, dass es äh, so gewollt ist. Aber mich spricht das dann halt äh, nicht so an. Und ja. weißt du, ob ob das der Film mal darauf ausgerichtet war, dass da vielleicht auch noch eine Fortsetzung kommt? Weil ich hab äh, ich habe das Gefühl, Garrett Hedlund äh, ist da schon an dem zweiten Film, der da gerade so ein Franchise irgendwie versenkt äh, beteiligt war, ja auch in Eragon drin war, wo wir wo wir vorhin schon <lacht> drüber gesprochen haben, wo auch die interessanteste Rolle hat äh, von Murtor, aber äh, ja, das auch nicht weiterging.
1: Also, als ich, ich wiederhole mich, als ich Errungung gesehen habe, wusste ich noch nicht, wer Garrett Hedlund ist. Ich glaube, diesen Satz habe ich heute in Endeavour schon mal gesagt. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, da der Gedanke dahinter stand, das als äh, Franchise aufzubauen. Äh, hier Warner Brothers steht als Studio dahinter, hat 150 Millionen Dollar investiert in eine bekannte bestehende Marke. Das tust du, glaube ich, in dieser Größenordnung nur, wenn du da Potenzial drin siehst. Und im Endeffekt dadurch, dass wir sehr früh anfangen mit dieser Geschichte von... Peter und Huck und, äh, da, also ich kann mir vorstellen, dass da ein zweiter Teil da gewesen wäre. Allerdings muss ich dir da auch das Eingeständnis geben, für mich funktioniert Pan, weil es halt dieser eine Film ist, von diesem einen Regisseur, der da halt ein bisschen freigedreht hat. Ich glaube, äh, wenn du jetzt von diesem Immersionseffekt äh, bei, bei Fantasy-Geschichten sprichst, ich weiß nicht, ob das wirklich eine ganze Reihe getragen hätte und dass das dann wirklich sowas gewesen wäre, wo du immer wieder zurückkehren willst, während jetzt kehre ich ganz gern zurück, weil ich weiß, es existiert dieser eine. Film, der hat ein paar schräge Sachen. Er hat auch leider ein sehr unglückliches Casting mit äh, Rooney Mara, mhm. äh, was, was glaube ich, heutzutage auch nicht mehr so durchging. Obwohl Rooney Mara eine fantastische ähm, Darstellerin ist, aber vielleicht nicht unbedingt als Eingeborene, dieser äh, vom, vom Nimmerland oder so. Aber ja, ich weiß nicht, ich, ich betrachte ihn eher so als so eine Anomalie, die irgendwie zufällig entstanden ist, wo irgendjemand glaube ich, ein paar andere Pläne hatten, als sie das äh, gegreenlightet haben und und dann nicht mehr oft genug drüber geguckt hat, als sie irgendwie zum Kontrollprozess gekommen sind. Und äh, Joe Wright beweist sich jedoch als ein, ein Regisseur mit mit einer ziemlich aufzugsstarken äh, Stimme. Ist auch einer der 3D-Filme, die ich richtig mochte, weil der hat am Ende so ein, so ein großes Setpiece, wo, wo fliegendes Schiff in so einer, was ist das, Kristallhöhle oder mhm, so und da stehen halt so viele Dinge raus und gleichzeitig hast du einen tiefen Raum, in den es immerhin weiter hineingeht. Und das weiß nicht, war für mich irgendwie eine sehr schöne, Uh, Heirat irgendwie von von diesen Dingen von 3D ist ja blöd, wenn du einfach nur diese Lahmeffekte hast, wo irgendwas fliegt dir entgegen, so weiß nicht. Das wirkt halt immer so so aufgesetzt und so gewollt. Wenn der hat das dadurch gehabt, dass halt viele Dinge aus der Umgebung schon herausgestarrt haben und dass du letztendlich auch ein Schiff hattest, wo du Segel hast, wo wo verschiedene Holz <lacht> irgendwie rausgehen <lacht> oder einfach so auch immer. so
0: ebenen gelegt, ja. ja das genau und, und das genau war einfach eine,
1: und und dann halt diese diese Höhle, wo du auch immer tiefer, also wo, wo du wirklich diese diese bildliche Tiefe, Hass, das war, war schon ein, ein ziemlich unterschätzter 3D-Film und ich glaube generell ein. <lacht>
0: unterschätzter <lacht> äh, Film. Für ja, dich.
1: unterschätzter Film. Ich habe gerade mal geschaut, was der eingespielt hat. Also der hat bei seinem 150 Millionen Dollar Budget nicht einmal 130 weltweit oh. eingespielt. Also der hat sich an keinem Ende gerechnet. Ja,
0: ja. Ja. Obwohl ich, also ich musste jetzt auch noch mal äh, positiv sagen, ich mochte auch einfach diese Geschichte von, äh, was man häufiger ja mal hat, dass aus Feinden, äh, aus Freunden Feinde werden. Denn Huck ja. und Pan, die fangen ja schon als, als du, als widerwilliges Duo an was sich dann irgendwie doch zusammenrauft. Und obwohl man sie dann am Ende zusammen hat, fragt man sich ja, und was ist danach passiert? Und das äh, werden wir nie erfahren. Zumindest nicht in der Fe Welt von äh, Joe Wright. <lacht> es gibt ja trotzdem unzählige pan aber genau, das ist jetzt
1: sagt, der, der nächste Pan. Kommt <lacht> der, kommt, der
0: kommt schon, der ist wieder. schon in Arbeit. Ja. Ähm, <lacht> Insofern ja, schaut mal rein, ob euch das vielleicht genauso gut gefällt wie Matthias. Das ist Pan bei Netflix aktuell. Und, sehr, äh, sehr
1: gut, wie du dich gerade nochmal distanziert hast. <lacht> <lacht>
0: Ich kann ein paar Facetten finden. Alles cool. wir, wir bleiben bei Netflix und gehen zum nächsten Film über, namens Der dunkle Kristall. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist aus dem Jahr 1982 ähm, und äh, wird vor allem deshalb, äh, deshalb euch vielleicht auffallen, weil es ein Puppenfilm ist. Also er ist nicht animiert und er ist, äh, sondern gespielt wie mit äh, ja, Puppen. Man sieht nur keine, keine Stäbe oder, oder Strippen oder sowas. Äh, aber vielleicht erstmal zur Handlung. Wir haben einen fremden Planeten und der ist ins Chaos gestürzt, weil ein magischer Kristall äh, beschädigt wurde. Und äh, seitdem dieses eine mit äh, Kristallstück fehlt, äh, haben die, äh, die bösen Skekse, nennen die sich, äh, die, die Macht übernommen? Eine böse Rasse, die sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Vogel und Eidechse, würde ich jetzt mal sagen. Drache vielleicht auch noch ein bisschen mit drin. Aber eine Prophezeiung sagt, dass äh, ja diese tausendjährige Schreckensherrschaft enden wird, ähm, äh, wenn ein Gelfling äh, dieses Kristallbruchstück findet und die Welt dann wieder mit dem mit der Vereinigung dieses Kristalls äh, zusammenfügt, äh, ja. Und dieser auserwählte Jüngling, äh, Gelfling, ist äh, Yen. Und äh, ja, wir sehen seine Abenteuergeschichte, wie er auszieht, um die Welt zu heilen quasi. Und gleichzeitig natürlich auch die Bösen versuchen, das äh, zu verhindern. Und es ist so ein Mi Mix aus epischer Reise, schon so ein bisschen in die Herr-der-Ringe-Richtung fast. Ähm, vom Look erinnert es mich häufig an äh, die unendliche Geschichte, weil da natürlich auch viele so, äh, ja, Puppen, äh, gespielte Figuren dabei waren, wunderschöne handgemachte Eff Effekte. Ich äh, sehe mir immer wieder gern alle Kreaturen an, die da so rumlaufen. Seien es nur so diese Zaubermeister der Uru oder Mystics, wie die im Englischen heißen. Die haben schon so ein bisschen Jedi-Meister-Schwingungen, äh, würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, äh, Matthias. Er, er wiegt so leicht den Kopf. Ja. <lacht> Und äh, zum Beispiel Orgra, diese auch diese eine äh, Zauberin, die wird ja auch von Frank Oz äh, gespielt. Also hallo, das ist doch Yoda da in ja, der da, da Neugeburt. Und äh, genau, das ist einfach, also was was mich an diesem Film so auch als Fantasy-Fan äh, so, so äh, begeistert, ist einfach diese Kreaturenliebe, die sich da aufmacht, einfach in so unterschiedlichsten Figuren, die wir so vorher noch nicht gesehen haben. Ich glaube, am liebsten mag ich schon die Skexe, die sind einfach so herrlich grotesk, äh, irgendwie so in ihrer Geierbösartigkeit. Ähm wir haben auch die ja genau, die vierarmigen Uru. Und dann gibt es immer, natürlich muss auch in jedem Fantasy-Film so was Kleines, Niedliches drin sein, wie zum Beispiel diese kugelrunden Pottlinge, die so aussehen wie wandelnde Steine. Oder dieses äh, äh, flauschige, runde Viech, äh, was eher wie so ein Hund ist, der als Fellkugel rumläuft. Äh, Fiskig. Und äh, ja, das, das fügt sich dann alles zusammen zu so einer, zu einer Welt, die ich irgendwie glauben kann. Und die, ich sag mal, obwohl oder gerade weil sie mit Puppen zum Leben erweckt wird, irgendwie so, ja trotzdem in ihrer Gestik und Körperhaltung ganz ausdrucksstark ist, dass ich das irgendwie als real annehmen kann, was da passiert. Und äh, ja, erschaffen wurde natürlich von Puppenmeister schlechthin äh, Jim Henson, äh, der natürlich die die Muppets und auch die Fraggles äh, zum Leben erweckt hat. Und äh, deshalb ist das auch ein ziemlich äh, großer, berühmter Fantasy-Klassiker, würde ich mal sagen, aus den 80ern. Ähm, in den 80ern haben wir den beide wahrscheinlich noch nicht gesehen, Matthias, aber <lacht> ich glaube, du hast ihn inzwischen auch äh, mal geguckt, oder?
1: Ich hab da mal, äh, als hier die Netflix-Serie kam, mhm. ist die zeitlich davor dann danach angesiedelt? Ich weiß es gar nicht.
0: Das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt ich glaub, gesagt
1: Ich davor, oder?
0: Ja, weil das ja die Ära des Widerstands ist. Also ja. wahrscheinlich, da, da gibt's auch vor allem auch noch mehr äh, Gelflinge, weil die Gelflinge sind ja fast ausgestorben in der in dieser Zeit, wo dieser Film spielte. Äh, da bräuchten wir jetzt Max. Max könnte euch richtig ganz viel vorschwärmen zur, zur äh, Ich glaube, glaub, Max würde den ganzen
1: Podcast jetzt äh, für sich einnehmen, um Genau. Ja, ich muss aber gestehen, ich habe nie so richtig meinen Zugang dazu gefunden. Mhm. Also ich ähm, habe das vor allem aus so einer, äh, sagen wir mal, filmhistorischen Perspektive geschaut, wo mir einfach klar war, okay, Jim Henson ist dieser große Name, die Arbeit mit den Puppen und so weiter, auch der der Umgang mit Sets mit und äh, Kulissen-Spezialeffekten. Das hat mich sehr interessiert, wie das umgesetzt wird. Und dann habe ich aber gemerkt, oh Gott, ich gucke jetzt nur noch aus dieser Perspektive und irgendwie interessiert mich die Geschichte gar nicht. Also ich habe irgendwie den, ich bin mit einer Zu großen Neugier eingestiegen darüber, wie es gemacht ist, dass ich einfach vergessen habe. Ich könnte auch einfach der, der Handlung folgen und das hört sich an wie, naja, gut, bist du selber schuld und ja, <lacht> bin ich auch selber schuld, aber deswegen ähm, habe ich auch die Serie dann nie, nie weitergeschaut. Ich weiß nicht, ich habe ein paar Folgen oder so ähm, geguckt, aber ich weiß bis heute nicht wirklich, wie, wie die Geschichte zu Ende geht. Da Ja, weiß nicht, ähm, ich habe ich...
0: Finde ich spannend, weil ich, hätt, ich hätte, zum Beispiel vermutet, dass die das äh, irgendwie anspricht, weil ich habe immer die zwischendurch die ganze Zeit dran gedacht. Ja, die, diese Figuren, die rumlaufen, die könnten jetzt einfach auch in den Star Wars Film gesetzt werden, wo die, wo die Viecher ja auch alle irgendwie mit Puppen gerade in den in der ersten Trilogie natürlich äh, animiert worden waren, was ich auch so liebenswert und so so glaubhaft da fand. Äh, aber ja, okay, dann hat das vielleicht für dich das äh, das Franchise dann nicht nicht verlassen.
1: Das steht auf alle Fälle auf der Liste. Irgendwann in meinem Leben wird das noch mal eine Chance bekommen, eben auch, weil, weil du sagst, keine Ahnung, das hat diese, ist ja auch eingebettet in die 80er und ich habe das immer mit so ein paar anderen Fantasy-Filmen, vielleicht reden wir da über den einen oder anderen hier noch im Podcast, so, so in einer Ecke stehen und ja, irgendwie tut es mir auch leid, dass, dass ich das dass ich dem kein Herz geben kann <lacht> oder es zumindest noch nicht tun kann, vielleicht irgendwann.
0: Ja, muss ja auch nicht sein, man muss ja auch nicht alles mögen. Aber genau, ich, ich mochte ihn auf jeden Fall sehr gerne. Und ich fand's auch witzig, ich habe den nämlich auch zum ersten Mal gesehen, bevor die Serie kam, aber es ist mir vor allem der Film dann in Erinnerung geblieben. Also, wenn ihr jetzt da mal reingucken wollt, ihr müsst nicht die Serie gucken, die hat ja auch mehrere Folgen, sondern ihr könnt auch erstmal nur den Film euch anschauen, der wirklich sehr äh, liebenswert ist um ein Gefühl für diese Welt zu bekommen, ob das vielleicht was für euch ist. Genau, dann, wenn ihr das tun wollt, dann äh, tut es bei Netflix. Äh, der dunkle Kristall. Und damit gehen wir jetzt äh, zum dritten Streamingdienst, die wir heute im Programm haben, über, nämlich zu Disney Plus und haben uns da einen besonderen Film äh, mit einem Drachen mal wieder ausgesucht, äh, <lacht> nämlich Elliot der Drache.
1: Endlich wieder Drachen konntet und vor allem schon wieder äh, ein äh, David Lowery Film. Das war mir gar nicht klar, dass wir hier einen, einen heimlichen Regie-Favoriten in dieser äh, Liste haben, aber offenbar macht David Lowery exzellente Fantasy-Filme und ich würde auch sagen generell exzellente Filme. Wir hätten eigentlich auch fast schon A Ghost Story mit reinpacken können, der hat doch auch, <lacht> auch sehr viele fantasy Elemente äh, Elemente mit äh, Geistern und jenseitigen Begegnungen und äh, keine Ahnung was. Und ich sehe gerade, äh, er dreht auch einen Peter Pan und Wendy.
0: Ja, ja. <lacht> Matthias hat immer also, so Notizen geguckt, genau. Ähm, das fand ja. ich dann nämlich auch witzig, dass er anscheinend äh, mit seinem das ist ja schon eine Disney-Live-Action Adaption von Elliot das Schmunzelmonster mhm. und äh, anscheinend hat das Disney auch so gut gefallen, äh, dass sie gesagt haben, hey, mach doch noch einen für uns und damit schließt sich auch der, wieder der Kreis zu Peter Pan, was wir ja gerade besprochen haben, dass er da sein eine eigene Version von abliefern wird und ich glaube, die soll sogar noch dieses Jahr kommen. Peter Pan und Wendy, da bin ich auch sehr gespannt, was das wird. Oh,
1: das ist sehr ja krass. Da spielt ja doch die äh, Tochter von Mila Jovic die Hauptrolle, oder? War das der Film?
0: Da bin ich überfragt, dass äh, ich, ich, ich gar glaube nicht. schon,
1: dass ich das irgendwo gelesen habe und dann dachte, okay, krass. Und David Lowry ist ja generell so ein Regisseur, der, der, also man sagt ja immer irgendwie die, die großen Studios schnappen sich diese Indie-Regisseure weg und dann ist es so wie bei äh, John Watts, der einen so einen Indie-Film gemacht hat wie Kopka und dann dreht er irgendwie nur noch riesen Blockbuster wie Spider-Man Homecoming und 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 und. Und bei David Lowry finde ich das Beeindruckende, der kann halt sowas machen wie Elliot und dann geht er irgendwie zurück und dreht irgendwie sowas wie, wie Ghost Story und, und dreht äh, The Green Knight. Und dann kommt er wieder zu Disney und dreht einfach Peter Pan und Wendy. Also ich bin da. Ist das der Beste von zwei Welten,
0: wenn er sich aussuchen kann, was er machen will. Ja, ja. ja
1: und vor allem auch jemand, wo ich das Gefühl habe, der verliert nicht seine eigene Stimme, wenn er in diesem riesengroßen Blockbuster-Gefüge äh, arbeitet. Das ist ja auch oft sowas, was damit einhergeht, dass zwar diese, diese Talente irgendwie äh, in, in an sich vielversprechende Projekte aufgenommen werden und am Ende guckst du den Film im Kino und fragst dich dann, okay, was war jetzt die, die David-Lowry-Note da nochmal? Aber bei David-Lowry ist das nicht der Fall. Und Elliot ist wirklich <lacht> Einer dieser ganz besonderen Ausnahmefilme. Ich habe den damals auch gesehen und dachte, okay, das ist jetzt wirklich der Disney-Film, auf den niemand gewartet hat. Und ich saß im Kino und habe Rotz und Wasser geheult, weil <lacht> das ist ein unglaublich berührender Film. Wir haben auch, glaube ich, ein, ein äh, Ranking gemacht hier mit äh, die besten disney live action Remakes, Neuverfilmung und äh, da konnten wir, oder ich glaube, da war ich vielleicht beteiligt, dass äh, sehr weit vorne auf äh, <lacht> Platz 1 gelandet.
0: Ja, ich habe das aber auch ist zugelassen, ich war da auch dabei. Also es ist schon wirklich äh, ein außergewöhnlicher Film. Gerade wenn wir jetzt ja. uns die ganzen Remakes angucken, die Disney so gebracht hat, weil da gibt es ja wirklich dann auch sehr viele Fantasy-Filme, die alle bei Disney Plus sind, all diese Zeichentrickfilme neu aufgelegt, von Schöne und das Biest über Molan, äh, äh, Cruella und was da sonst noch so. Äh, zu finden ist. Aber ja, erzähl uns doch erstmal, worum es überhaupt geht in Elliot, der Drache. Ah Ja,
1: stimmt. Warum? Ich meine, gleich die erste Szene ist eigentlich schon eine, da bist du am Boden zerstört. Der äh, junge Elliot ist unterwegs mit seinen Eltern, also ähnlich wie Shihiro äh, und verliert dann die Eltern. Allerdings noch eine ne Spur tragischer, es kommt zum Autounfall und er ist dann allein im Wald und von wem wird er äh, entdeckt? Von Elliot, dem Drachen. <lacht> der kümmert sich um ihn und dann geht hier ein kleines Kind diese unwahrscheinliche Bindung mit einem Wesen ein, von dem du eigentlich nicht für möglich hältst, dass es existiert und das ist auch der gleiche Gedanke, der dann äh, Grace sechs Jahre später durch den Kopf schießt, als sie äh, im Wald äh, auf den jungen Pete äh, trifft und äh, sich, sich halt fragt, oh Gott, wie konntest du so lange überleben? Äh, hier, ich würde dich gerne äh, erstmal aufnehmen und mich um dich kümmern und dann sagt äh, Pete, nee, ich habe hier doch einen Drachen, der macht das alles für mich. Und dann ähm, geht der Film sehr viel ähm, auf die Frage ein mit, äh, was ist Fantasie, was ist echt, in welcher Zeit nehmen wir was wie wahr. Also einmal haben wir die Perspektive des Jungen, der da am Anfang nach dem größten Schicksalsschlag seines Lebens, der Verlust seiner Eltern, der gar nicht so sehr daran zögert, dass das jetzt überhaupt existieren kann, dieser, dieser Drache, der sich um ihn kümmert. Und, und für einen Augenblick wirkt es auch so, als hätte er den sich auch einbilden können, um diese extrem durchzustehen. Und dann hast du da Grace hier gespielt von Bryce Dallas Howard, die ihr bestimmt aus den äh, Jurassic äh, World Filmen kennt. Ähm, die kommt da auch erstmal her und sagt, ja hey, Quatsch, Drache hat er sich ausgedacht. Aber dann sind da Geschichten von ihrem Vater, der, der was Ähnliches erzählt hat. Und dann hast du so eine dritte Generation, die mit dazukommt. Also diesen Jungen, irgendwann, Grace, die, keine Ahnung, halt in der Mitte ihres Lebens ist und dann der Vater gespielt von Robert. Redford. Der übrigens auch hier ganz toller David-Lowry-Film äh, hier, der der Gauner und der Gentleman, oder wie heißt er? Egal, der mit David, äh, den anderen, den halt noch <lacht> Robert Redford gemacht hat, wo er sehr gemütlich als als Gentleman-hafter Gauner unterwegs ist und äh, Banken aus <lacht> Und, äh, und äh, also dann, wo, wo dann auch nochmal so ein, so ein Aufeinander zugehen von diesen drei Generationen, die du jetzt im Film hast. Und und jede dieser Generation hat unterschiedliche Erfahrungswerte, hat für sich auch irgendwie so eine eigene Wahrheit in dem Ganzen gefunden, aber dadurch, dass jetzt ein Ereignis passiert ist, dass dieser Junge wieder anfängt von einem Drachen zu erzählen, muss das halt überprüft werden mit, stimmt das, was wir uns eingeredet haben, können wir da so eine alte Legende <lacht> mal überprüfen und dann bringt der Film in seiner zweiten Hälfte noch diese Ebene mit rein, wir haben jetzt das Fantastische, wir haben auch irgendwie ähm, eine Familie mehr oder weniger, die da zusammenkommt über Grenzen, hinweg Und jetzt auch nicht unbedingt der klassischste Familienbegriff, sondern im Endeffekt äh, ist ja auch Elliot und Pete äh, bilden eine kleine Familie. Aber dann kommt irgendwie der Gedanke und wie kann ich da jetzt Kapital draus schlagen? Was bringt der, springt da für mich äh, raus? Kann man diesen Drachen nicht eigentlich fangen zum Beispiel und könnte man den verkaufen, ausstellen oder so? Könnte das unser... Äh, King Kong sein oder ich meine Bryce Dallas Howard ist ausnahmsweise nicht in der Situation, in der sie in Jurassic World ist, wo sie die ganzen Viecher äh, versucht zu kontrollieren, sondern sie ist dann eher auf der Seite der Guten. Was sich, was sich ja auch ähm, in dem
0: Geschäft irgendwie widerspiegelt, was diese Familie verfolgt. Also sie ist irgendwie Försterin oder, oder so. irgendwie äh, Sieht danach im Rechten im Wald und gleichzeitig ihr Bruder oder Schwager ist derjenige, der den Wald abholzt. Äh, was sich yeah, irgendwie genau. schön als so Gegenüberstellung äh, auch interpretieren lässt. Ja.
1: Und es ist nicht sogar so, dass das auch irgendwie einer dieser, dieser amerikanischen Naturschutzparks, was weiß ich auch Nationalparks? Ist. Ja, was sie da haben.
0: Es sieht, auf einen, Ahnung, es sieht aus wie Washington, würde ich sagen, so also die Landschaft, fast schon nach ja. Kanada hoch, aber auf jeden Fall ja auch sehr landschaftlich sehr schön natürlich. Ja.
1: Also haben wir auch noch die, die nächste Ebene, also das, was wir auch bei, bei Miyazaki zum Beispiel schon angesprochen mhm. haben, diese, diese Verbundenheit mit der Natur und dem Mensch, der da irgendwie... Einschnitte macht. Und ich glaube, Elliot der Drache ist der Erste, der es zu spüren bekommt, weil er auch früher oder später Dinge Ding ist, auf dem ähm, das Fadenkreuz gerichtet <lacht> wird. Äh, er ist dann die, die große Zielscheibe in dem Film. Und das steigert sich alles so sehr. Also all diese verschiedenen Konflikte, die ich jetzt angesprochen habe, diese verschiedenen Ebenen in dem Film, die steigern sich in ein unglaubliches Finale. Und ich, als ich den damals im Kino gesehen habe, ich war hin und weg und hätte nie für möglich gehalten, dass mich dieser Film so mitnehmen kann. Aber dann ist es passiert. Also dem würde ich das Prädikat Emotionale Intelligenz ähm, verleihen. Und das ist ein Prädikat, was ich sehr gerne Filmen verleihe, die, wo ich das Gefühl habe, die, die dringen sehr nah zu ihren Figuren vor und schaffen Verständnis für die Prozesse, die du meistens nicht ähm, äh, nachvollziehen kannst. Und im Endeffekt ist ja dieser ganze Film auch irgendwie Ausdruck davon, dieses Trauma ganz am Anfang, irgendwie darzustellen. Also dieses Unfassbare, was da passiert, dass dieser kleine Junge seine Eltern verliert und, und halt nirgendwo unterkommt, sondern damit erstmal ganz für sich allein ist und nach und nach wieder mehr in eine, eine Realität zurückkommt, ähm, die, die nicht nur der Wald ist. Und der ba Wald ist ja für ihn ein magischer Spielplatz im Endeffekt. Da kann er alle Abenteuer erleben. Und dann kommt er nach und nach in diesen diese echte Welt zurück und hatte zum Beispiel eine mit mit dem Bryce Dallas Howard so so eine alternative Mutterfigur sogar mit Robert Redford einen alternativen Opa dabei aber gleichzeitig in dieser echten Welt dann eben auch dieser diese das das Böse in Anführungsstrichen oder so so eine Macht die halt äh, droht das zu zerstören was ihn bisher am Leben gehalten hat um es mal ganz äh, groß zu sagen irgendwie also ja ich nicht, total beeindruckt wie wie durchdacht dieser Film ist. ja
0: ja diese Gefühlstiefe würde ich tatsächlich auch unterschreiben ja. und ich weiß nicht ob du vorher den Disney Film gesehen hattest Elliot das Schmunzelmonster der ist ja schon eher so verspielter äh, sage ich mal also so da hat man fast wie Mary Poppins diese Animation wo nur so eine Zeichentrickfigur mal reingesetzt wird die dann ab und zu mal auftaucht und äh, ja im Ton viel äh, sage ich mal na nicht flacher aber aber gar nicht so so an irgendwelcher Substanz kratzend wo man jetzt mal sich tief äh, in seine eigenen Emotionen begeben muss äh, sondern und schon, äh, ja, ganz anderer Tonfall. Und das finde ich halt so schön, dass ein Remix sich hier wirklich mal traut, dann auch eine ganz andere Richtung einzuschlagen. Also nur so diese Grundelemente zu nehmen und zu sagen, okay, dieser Drache, der ist jetzt nicht so ein lustiger Bu -bu 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 -bu, der da rumläuft, <lacht> sondern äh, wirklich einfach so so ein, so ein mystisches Wesen, was da im Wald haust und ähm, da müssen wir uns dann selber überlegen, wie wir dem gegenüberstehen. Und ähm, das schafft eben der Film mh, hervorragend, wie wir beide finden, äh, hier uns nahe zu bringen, so als, als Fantasy- Erlebnis schon eher, also, ich würde komischerweise sagen, schon im kleineren Rahmen, weil es sich das doch alles an einem mhm. Ort abspielt und jetzt nicht eine große Schlacht oder irgendwas am Ende steht, sondern eine recht einfache, ja, Wendung oder wie, wie man jetzt versuchen kann, aus dieser Situation rauszukommen. Aber trotzdem halt, ähm, das mitbringt, was man eigentlich haben will in einem Fantasy-Film. Also, die Charaktere, die, dieses Staunen über, über fremdes, ein fremdes Wesen und, das Nachdenkliche auch ein bisschen, was man vielleicht dann noch als, als weiterführendes Hinterfragen bei seiner Fantasy möchte. Ja. ja, das ist also Elliot der Drache bei Disney+. Plus Ich
1: glaube, es gibt wenige Remakes, die wirklich so einen Sprung nach oben gemacht haben, was, was die ja, Qualität ja. angeht.
0: <lacht> Äh, ja, also wenn ihr euch das im Vergleich angucken wollt, äh, Elliot der Drache, äh, Elliot das Schmunzelmonster, beide, die heißen komischerweise beide im, äh, im Englischen Pete's Dragon, aber im Deutschen dann heißt die erste Verfilmung <lacht> Elliot das Schmunzelmonster und schon der Titel, der nächste heißt ja dann Elliot der Drache, wo es schon viel ernster wird äh, mm. und das alles äh, gar ich nicht so verharmlost wird. Ja. <lacht> genau, könnt ihr euch das auch im Doppelpack anschauen, wenn ihr wollt. Und damit machen wir eine radikale Kehrtwende. Wir bleiben zwar bei Disney+, aber jetzt kommt ein völlig anderer Film. Äh, nämlich Wächter der Nacht äh, auch nochmal ein russischer aus dem Jahr 2004, den, den ich vor allem auch mitbringen äh, wollte, weil mir der sehr am Herzen liegt, schon seit mehreren Jahren weil er sowas völlig anderes in der Fantasy-Richtung macht äh, also wir befinden uns da im modernen Moskau, wobei modernes Moskau natürlich 2000er Jahre heißt inzwischen <lacht> wenn man zurückguckt äh, auf das Jahr 2004 und ähm, da äh, hausen immer noch die Mächte des Bösen und die Mächte des Guten und die haben sich vor Jahrhunderten ewig bekämpft und dann irgendwann einen Pakt geschlossen. Und um damit dieser ja, Pakt, der äh, dieser Art Nicht-Angriffspakt oder einfach das äh, ja, Gleichgewicht bewahrt wird, gibt es die Wächter der Nacht. Das sind die, die in der Nacht aufpassen, dass die ich sag mal in Anführungszeichen, bösen Kreaturen, also die Vampire und sonst was, äh, nichts Böses machen. Und dann gibt es die Wächter des Tages, die umgekehrt ähm, im, am Tag auf die ihre lichten Gegenparts aufpassen, dass die nichts anstellen. Und in diese... Eigentlich die vor den Menschen verborgene Welt stolpert jetzt Anton rein. Der wird da eher unfreiwillig äh, reingezogen, weil er anscheinend auch irgendwie eine Kraft hat. Aber eigentlich wollte er nur zu so einer Hexe gehen, um eventuell äh, das Kind seiner äh, Freundin abtreiben zu lassen, ohne ihr Wissen. Und Das ist ja schon eine ziemlich äh, krasse Ausgangssituation. Und... Ähm, ja, in dieses Gefühl von Fantasy von der düstersten Sorte lehnt sich dann auch der ganze Film rein und wurde auch ein ziemlich großer russischer Erfolg damals, ähm, weil er einerseits, also wenn ich den Film in zwei Worten beschreiben würde, dann würde ich sagen, cool und dreckig, <lacht> äh, weil es einerseits schon die Leute, die da rumlaufen, alle so, so eine gewisse Coolness mitbringen, die wollen alle mit Mänteln und Sonnenbrillen und weiß nicht, was irgendwie schon, schon einen gewissen Stil haben, aber gleichzeitig das halt in so einem runtergekommenen Moskau spielt, äh, wo halt nichts so Fantasy hochpoliert ist, sondern alles irgendwie in irgendwelchen verlassenen Waren, äh, äh, Warenhallen oder in irgendwelchen Hochhäusern, äh, wo Leute noch in so fast altem DDR-Charme leben. Und das ja, ergibt dann für mich halt so eine so eine außergewöhnliche Mischung und war dann völlig zu Recht auch so ein bisschen das Sprungbrett für den äh, Regisseur äh, Timur beckmann -Bietow den ihr vielleicht, wenn ihr sonst nicht so viel russische Fantasy guckt, auch als Wanted-Regisseur oder Abraham Lincoln Vampire Hunter kennt. Was aber so traurig, also das sind beides Filme, wo ich sage, ja, kann man sich mal angucken und dann auch wieder vergessen. Aber Wächter der Nacht war für mich wirklich so ein Aha-Erlebnis. Ich weiß noch genau, wie ich den damals im Kino gesehen habe und so in meinem Kinosessel saß mit offenem Mund und dachte, was geht hier gerade ab? <lacht> Kann, kannst du dich noch an dein Kinoerlebnis, hattest du ein Kinoerlebnis mit Wächter der Nacht erinnern, Matthias?
1: Ah, nee, im Kino habe ich den gar nicht gesehen, weil mhm. der war ja auch ab 16 und 2004 war ich noch nicht 16. <lacht> Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich das Cover gesehen habe und da stand einfach drauf, die russische Antwort an der Helle der Ringe. Und ich wurde noch nie so sehr gecatcht von, <lacht> weiß nicht, irgendwie so einer Logline Oder nicht mal Logline, das ist ja nicht halt einfach so ein Zitat, was da drauf geklatscht ist Und, und dann habe ich das Poster gesehen. Und das sah ja schon einfach so so perfekter Grad aus Fantasy und düster. Und wollte das unbedingt schauen, habe dann den Film gesehen und keine Ahnung, wo da der Herr der Ringe drin äh, gesteckt, <lacht> hat vermutlich einfach äh, der Gedanke, okay, hier wurde eine Fantasy-Reihe verfilmt, die offenbar mehr als zwei, drei Teile hat. Ähm, aber ja, nee, der, der, der war super faszinierend. Also ich habe da viele ähnliche Dinge empfunden, wie du sie gerade beschrieben hast, dieses äh, äh, dreckige, in was man da einsteigt, ganz viele Widerstände, so nichts, was äh, einem wirklich gefällt in dem Film, egal wie cool die Figuren tun, das, das wirkt ja teilweise echt abgefuckt, was da passiert von, von weiß nicht, so kleine Spinnenviecher, die da krabbeln mit Babyköpfen oder so, habe ich gerade irgendwie in Erinnerung und ich kann mich daran erinnern, ich habe dann auch angefangen, äh, die Bücher zu lesen oder auf alle Fälle das erste Buch gelesen und ich glaube, der erste Film für, filmt ja nur so, 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 so ein Drittel von dem Buch und dann habe ich äh, das Buch zu Ende gelesen, habe den zweiten Teil geschaut und hatte das Gefühl, da hat jemand mal irgendwie betrunken die Inhaltsangabe erzählt <lacht> bekommen und am nächsten Tag versucht sich daran zu erinnern und, und das war dann die Grundlage für das Drehbuch. Keine Ahnung, ob das noch äh, der Fall ist, wenn ich die mal irgendwann wieder schaue, aber da war auch eine, eine richtig große, also zuerst war die Diskrepanz damit, hm, mit Herr der Ringe hat das nichts zu tun, dann war die Diskrepanz damit, hm, hat das jetzt wirklich so viel mit dem Buch zu tun? <lacht> gehabt, aber nee, ich bin zutiefst beeindruckt, was für eine äh, entschlossene Stilwut da irgendwo drin steckt. Also diese Filme kamen für mich aus dem Nichts und äh, im Endeffekt hast du ja auch gesagt, der Regisseur ist damit äh, groß geworden und dann natürlich nach Hollywood gewandert. Ähm, und und also mir fällt jetzt nichts in meinem Filmregal ein, was was eine ähnliche Textur irgendwie an, an Bildern besitzt und und deswegen spiele ich auch wirklich schon seit bestimmt zehn Jahren mit den Gedanken, die endlich mal wieder anzuschauen, aber ich habe es einfach auch noch nie geschafft. Ich erinnere mich, äh, im zweiten Teil gibt doch diese unfassbar coole Szene, wo so ein Auto irgendwie an so einem Haus entlang driftet Irgendwas gibt es da, oder oder habe ich mir das gerade ausgedacht. Äh, es, es wird so, so ein Lkw
0: mal aufgehalten, ja, ja. Aber ich glaube auch alle erinnern sich irgendwie an was anderes, wenn sie an, an diesen Film <lacht> denken. Ich denke immer als erstes an diese ranzige Neubauwohnung im Hochhaus, wo dieses mhm. wo diese Hexe, also schon eine der ersten Szenen, wo diese Hexe herrscht, zu der Anton hingeht, und dann denke ich immer, es ist wie so ein böses Orakel aus Matrix, nur jetzt halt als, als Hexe in Moskau äh, integriert, ja, ja, ja. die dann da irgendwie schlimme Dinge anstellt. die eigentlich Stimmt. gar nicht will.
1: Diese, diese Ästhetik von heruntergekommenen Plattenbauten, mhm. das, wo, wo Neo am Anfang da in diesen, diesen Fahrstuhl und so steigt, doch, <lacht> ja, das kommt schon ziemlich dahin. Irgendwie nur, also bei Matrix sieht es halt super stylisch ja, aus. Irgendwie. Ja, genau. Also und da ist es hier
0: runtergekommen. Das, äh, ja, genau. Ja. Ja. Ah. Und ich habe das Gefühl, entweder also alle Leute, mit denen ich mich so über diesen Film unterhalte, die ihn gesehen haben, entweder hassen sie ihn oder lieben sie ihn. Also es gibt irgendwie nicht viel, nicht viel dazwischen zwischen dieser. Entweder akzeptiert man diese Coolness, diese gewollte Coolness, oder man sagt halt was. was stellen die da an? Was ist das für ein komischer Film? Aber ich auf jeden Fall, ich, ich äh, liebe das äh, sehr. Diese äh, diesen Schritt, den der da wagt und äh, ich habe tatsächlich auch die ganze Buchreihe gelesen äh, von oh. Sergei Lukianenkov, weil ich danach auch total interessiert war. Und die macht auch wirklich was völlig anderes. Also die, die, die Filme nehmen nur so die, die Cliff Notes, wirklich, was du, was du meintest, die, die, die wichtigsten Elemente raus, also diese Wächter des Tages und Wächter der Nacht. Äh, das Zwielicht <lacht> ist viel wichtiger in den Romanen, also diese Zwischenwelt, wo sie sich so noch anders austoben können. Ähm, aber ich habe dann für mich entschieden, das ist gar nicht so wichtig, weil die Filme in sich so geschlossen dann doch wunderbar funktionieren. Ihre eigene Geschichte und Welt zu hm. verfolgen. Also, und ähm, obwohl ich den ersten Film äh, sehr viel mehr mag, Wächter der Nacht, würde ich auch allen raten, den zweiten Wächter des Tages äh, auch noch anzusehen, der auch bei Disney Plus ist, weil der tatsächlich diesen Bogen dann zumacht, der im ersten begonnen würde und dann hat man auf einmal so einen Aha-Effekt am Ende, wo sich das dann zu einer geschlossenen ganzen Fantasy-Einheit zusammenfügt und man denkt, ja, jetzt, jetzt äh, macht's Klick, jetzt ist irgendwie, ergibt alles Sinn. Und äh, ja, also nochmal noch mal eine ganz andere Fantasy-Welt, die wir hier haben in Wächter der Nacht. man muss Da muss man auch ein bisschen Horror für äh, vertragen. Ich weiß noch, bevor der Film ins Kino kam, immer im, im da war ich auch relativ sehr häufig im Kino, dann kam immer dieser Trailer, wo dieser bösen Anführer so ein Schwert aus, aus seinem Rücken zieht. Und es ist irgendwie so in seiner Wirbelsäule eingebettet und es ja. ist so, oh, also oh so ein Geräusch dazu. Also es gibt es gibt so nuanciert immer mal wieder so so Momente, wo man denkt, oh, jetzt wird's eklig, aber das hält halt nicht lange an, sondern es ist immer so ein, so ein Aufblitzen von der von düsteren Welt und das gefällt mir halt auch gut, weil die dann irgendwie sparsam mit ihren Fantasy-Elementen umgehen, aber das dann doch effektiv eingesetzt wird. Oder auch zum Beispiel eine Frau, die sich von einer Eule, äh, von einer Eule, die sich in eine Frau verwandelt. Da sieht mhm. man nicht die ganze Verwandeln mit Verwandlung mit irgendwelchen großartigen CGI-Effekten, sondern man hat immer nur mal kurz hier mal ein paar Augen mit einem Schnabel drunter und da mal eine Hand mit irgendwie Federn dran und so. Und das hat dann irgendwie so ein, ja, noch so was ein mystisches Element, wo ein bisschen auch der Fantasie in der Fantasy überlassen äh, bleibt. <lacht> ja, das äh, fand ich auch schön. Okay, damit verlassen wir Moskau. Wenn ihr Wächter der Nacht bei Disney Plus schauen wollt, schaut es euch an und bleiben auch für unseren zehnten Film noch bei Disney Plus und haben dann noch als letztes Mal einen Klassiker dabei. Matthias, was ist denn Willow?
1: Ich bin richtig froh, dass wir von diesem aufreibenden Wächter der Nacht Film <lacht> in das gemütliche Willow-Universum eintauchen. Das ist ein Film, der hier von äh, Ron Howard ähm ja, gedreht wurde, so ein bisschen ähm, mit der Lucasfilm-Ecke verknüpft, ist auch hier mit Warwick Davis in der Hauptrolle, den ihr ganz sicherlich als äh, Ewok aus den ganzen Star-Wars-Filmen und in ganz vielen anderen Rollen auch aus den Star-Wars. Oder als Film, Professor Flitwick ja, aus
0: den Harry-Potter-Filmen.
1: Stimmt, Harry Potter, ja. Also, ja, ein, ein äh, großer Name, was, was äh, Fantasy angeht. Ähm, ja, und dieser Film entführt uns in eine Welt, die Schon klassisch eigentlich wie so ein Märchen aufgebaut ist. Also es gibt am Anfang eine Königin und es gibt eine Prophezeiung, und die Prophezeiung sagt dann, es wird irgendwann äh, ein neugeborenes Mädchen geben. Und äh, das hat ein Geburtsmal am Arm und das ist die Person, die ja dich richten wird. Und also es hat ein bisschen so, weiß nicht, äh, keine Ahnung, schnippetchen vibes oder äh, so, wo, wo du auch diese, diese, diese Königin-Figur hast, die versucht, jemand Jüngeres, eine jüngere Generation schon vorher abzumurksen, bevor es gefährlich wird. Es äh, ist auch so banal, dass bei Schneewittchen nur um die Schönheit geht. <lacht> Aber gut, zurück äh, zu Willow. Äh, das Mädchen überlebt und fällt in die äh, Hände von äh, Warwick Davis. Also der spielt hier diesen Willow, das ist der Protagonist, die Hauptfigur. Er ist ein Nelvin und das kann man sich in diesem Fantasy-Universum vermutlich so wie die äh, Zwerge bei Schneewittchen vorstellen. Ähm, genau, und der hat eigentlich mit der Welt der Menschen nicht viel am Hut, bekommt dann aber den Auftrag, sich um äh, dieses kleine Kind, das kleine Baby ähm, zu kümmern und äh, soll es äh, bei dem erstbesten Menschen abliefern, ähm, den er trifft. Und dann Sagen wir, wie es ist, er
0: soll es loswerden. Ja, er
1: soll es loswerden. Also eigentlich ist er gar nicht so der große Held, <lacht> von dem man denken könnte, dass er es ist. Es geht eher darum mit, oh Gott, wie, wie kriegen wir das Kind los? Und äh, Matt Martigan ist dann einer dieser Menschen, denen er begegnet, gespielt hier von Will Kilmer in seinen besten Jahren. Und äh, Aber im Gegensatz zu Will Kilmer ist dieser Matt Martigan überhaupt kein, kein vertrauenswürdiger Typ, also eher völlige Bruchlandung, die der da hingelegt hat und dann fängt halt auch bei Willow irgendwie so ein bisschen das Umdenken an mit, okay, bin ich jetzt wirklich derjenige, der dieses Kind in die Hände von dem Dude äh, legt, ende das gut, ende das für mich gut, ende das für das Kind gut und was sage ich mit dem braucht er nicht auch ein bisschen Hilfe und dann sind die drei so zusammengeschweißt, ob sie wollen oder nicht. Äh, also Willow ist in seinem Herzen doch ein, ein sehr guter äh, Mensch, Familienvater hier, der, der kann da nicht einfach äh, zurücktreten und dann, dann haben wir die Dynamik von einem sehr ungleichen Paar, also hier mit Martin, der große Sprüche reißt, meistens nichts dahinter ist, aber doch irgendwie auftritt, wie ein äh, äh, Ritter, Held äh, und, und Willow, der da eher seinem Herzen folgt und, und auch irgendwie so eine Welt entdeckt. Also es ist ähnlich wie die Hobbits im Herr der Ringe, die halt lange Zeit in ihrem Auenland waren. Und das Auenland ist super schön und gut. Und dann kommen sie raus in diese riesengroße Welt, wo Gefahren lauern, mit denen man gar nicht rechnen konnte. Und äh, diese Gefahren in Willow werden auch äh, sehr eindrucksvoll dargestellt. Und da sind wir vielleicht schon wieder auch in der Ecke von der ähm, dunklen Kristall mit wirklich bemerkenswerten, handgemachten Effekten. Wir haben jetzt nicht unbedingt die Welt an Puppen hier rumlaufen, aber wir haben ganz viele verschiedene äh, Fantasy-Kreaturen und Fantasy-Welten, die die ja wirklich vor deinen Augen entstehen, wo du manchmal sogar noch meinst, du kannst vielleicht sogar da ein bisschen Styropor erkennen, was irgendwie <lacht> mit Farbe angemalt wurde, aber es besitzt seinen ganz eigenen Charme. und Also ich glaube, das ist so, so wo Herr der Ringe dir irgendwie gezeigt hat, wie man eine Fantasy-Welt äh, erschafft mit allen technischen Möglichkeiten, Man rein theoretisch nichts mehr äh, limitiert ist, was du darstellen kannst, wenn da wirklich Org-Armeen irgendwie ähm, durch die Lande ziehen können und so, dass du das glaubhaft rüberbringst und, und Willow ist irgendwie so der der ganz krasse Gegenentwurf dagegen. Mit mit was können wir hier irgendwie vor der Kamera äh, mit, mit kleinen Tricks machen und
0: Shoutout an die Rattenhunde von meiner Seite, ich, ich liebe diese <lacht> Viecher, ist einfach total einfach, wahrscheinlich Hunde vorne ja. so eine Art, ich weiß nicht, sieht ein bisschen aus wie eine Ratte, aufgesteckten Gummikopf, sieht man immer nur ganz kurz und hinten so ein langer Rattenschwanz, aber halt so riesengroß und dann kommen die immer angehechelt und ge gebellt und... <lacht> <lacht> Aber einfach ja, so großartige darum, dass, kreative Ideen, ja.
1: ja. Das umschreibt es im Endeffekt ganz gut. Und ich bin auch immer ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe den vor nicht ganz, ganz, äh, ganz so langer Zeit äh, das erste Mal gesehen und hatte trotzdem das Gefühl, dass ich den schon so lange kenne, diesen Film, weil er eben durch diese, dieses charmante Handgemachte, auch so eine, äh, weiß nicht, Nostalgie ist vermutlich das falsche Wort, weil ich mich ja an nichts erinnere, weil, keine Ahnung, habt habe den Film gerade eben erst gesehen, aber er fühlte sich eben Schon an, wie als hätte das auch so ein Film sein können, den ich in meiner Kindheit hoch und runter äh, geguckt habe. Also wirklich liebevoll gestaltet, und am Ende auch mit einem ziemlich großen, packenden, actionreichen Finale, mit ganz vielen Blitzen und Dramatik, wo dann äh, sehr viel auf dem Spiel steht, in einem Turm. Es ist ein bisschen so, wie als würde sich alles hier bei, bei Saruman am Ende äh, versammeln, äh, äh, ja, ja. ja genau. zum
0: großen Countdown. Äh, aber ja, finde ich witzig. Ich, ich finde äh, die erste Hälfte besser, weil da noch mehr passiert, so mit Bedreise mhm. und mehrere Gefährten sich zusammenfinden. Nur, dass es halt nicht Aragorn und Negolas und Co. sind, sondern äh, ein cross-dressender Val Kilmer und äh, ein, ein kleiner äh, Warwick Davis, äh, der, der Zauberer werden will und irgendwie so zwei Däumlinge, sage ich mal. Also so ganz kleine Gestalten und eine Zauberin, die irgendwie noch in einem Tierkörper steckt und so. Also so ein bisschen zusammengesuchte Außenseiter, die dann irgendwie versuchen, so eine große Mission dazu stemmen. Aber ja, für mich passt das auch total gut. in dieses 80er-Jahre-Fantasy-Kino, was so von so Sachen wie Ridley Scotts Legende von 85 mhm, geprägt m -m. war oder Labyrinth von Jim Henson 86. Und ja, da, da fügt, es, fügt es sich irgendwie so nahtlos ein. Und ich find's witzig, dass du vorhin äh, das schon mit Herr der Ringe so ein bisschen verglichen hast, weil es gibt tatsächlich auch so eine Theorie, die natürlich nicht bestätigt ist, dass es so eine heimliche Hobbit-Verfilmung eigentlich mal werden sollte, <lacht> Willow, dass nämlich äh, George Lucas eigentlich die Ho den Hobbit verfilmen wollte hat es dann aber irgendwie die Rechte nicht gekriegt. Und deshalb hat er dann seine eigene Geschichte geschrieben. Die hieß anfangs noch Munchkins. Äh, das sind, sind das nicht die aus äh, Wizard of Oz oder, oder Charlie in die Schlangenfabrik? Also auf jeden Fall kleinwüchsige äh, Zauberwesen. Äh, und das war dann aber 1972, da hat es noch eine ganze Weile gedauert, bis daraus dann irgendwie Willow entstanden ist. Und jetzt hat George Lucas inzwischen nur noch so einen Story Credit äh, für den Film. Ähm, und man kann nur noch so Erahnen, dass da schon ein bisschen Tolkien drin steckt, aber wenn man jetzt bedenkt, dass George Lucas ja auch aus Dune eine ganze Menge für Star Wars geklaut hat, dann ist es schon auch irgendwie faszinierend, ein Gerücht, wo ich sage, da steckt bestimmt ein bisschen Wahrheit drin.
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass er sich da hat inspirieren lassen. Im Endeffekt ist ja Star Wars auch irgendwie so all das, was, was er markentechnisch nicht hat, kriegen können. Wie ich weiß nicht, Flash Gordon oder so. Mache ich einfach mein eigenes Ding, warum warum nicht auch mein eigenes Herr der Ringe? Also ich finde auch, äh, die kann man sehr schön in einem Zug gucken. Oder also es ist, ist irgendwo schon ein Graben dazwischen, aber von der Art und Weise, wie mit, mit der Welt und der Figuren umgegangen wird und diese großen Prüfungen und äh, dieser eine Mensch, der äh, eine überlebensgroße Herausforderung meistern muss und, und dafür das.
0: jetzt nicht ein großer Held sein muss, sondern auch äh, sage ich mal kleine Helden äh, das schaffen können, sich da durchzusetzen. Ja, ja, genau. Ja. Also
1: wo wo im Endeffekt auch mit sehr vielen symbolischen Bildern gearbeitet ja. wird. Also ja. da ja. scheint schon ähnlicher Stoff zu sein. <lacht>
0: Also äh, ja, wenn ihr diesen Klassiker nicht kennt, schaut euch den unbedingt mal an. Äh, ich ich muss es gut geben, beim ersten Mal schauen hatte ich so die ganze Zeit darauf gewartet, wann wird denn jetzt diese Prinzessin erwachsen und wann äh, wann wird denn dann die böse Zauberin durch sie überworfen. Aber, äh, letztendlich ist dieses Baby irgendwie wie in Herr der Ringe der Ring, der die ganze Zeit mitgeschleppt wird, <lacht> um zu seinem Ziel zu kommen, aber gar nicht so im, im Vordergrund, genau. Umso gespannter bin ich jetzt, weil ja auch eine Willow-Serie von Disney Plus äh, geplant wird, äh, was das dann werden soll. Äh, da gibt es übrigens bei Disney Plus auch schon ein äh, dreiminütiges äh, Behind-the-Scenes-Making-Off, trefft mal die neuen Darsteller. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, äh,
2: mhm, wo die ein bisschen
0: vorgestellt werden, ist auch sehr, sehr niedlich, ähm, wo ich auch gedacht habe: Okay, mal gucken, was sie jetzt mit dieser Geschichte machen, äh, 40 Jahre später oder so. Äh, ja, aber wenn ihr den Klassiker nicht kennt, dann guckt euch ihn unbedingt an. Disney Plus äh, gibt es ihn zu streamen. Und damit äh, sind wir am Ende unserer zehn äh, Fantasy-Streaming-Tipps. Und äh, ja, gibt es sonst noch was, was dieses Jahr ansteht, wo du sagst, da freust du dich besonders drauf? Außer auf The School of Good and Evil, worüber wir am Anfang schon geredet haben, Matthias?
1: Also ich habe mal geschaut, was so bei großen Streaming-Diensten noch ansteht. Äh Boah, wir hätten Day Shift zum Beispiel bei Netflix. Wir hätten noch das Seeungeheuer. Das ist ein Animationsfilm. Aber es sind jetzt alles nicht so Dinge, glaube ich, die in der Liga sind, von dass wir äh, Zertifikat Fantasy Blockbuster unbedingt <lacht> auspacken können. Apple TV hat mit äh, Spellbound was in der Mache. Und ich habe gesehen, Disney Plus. Ah,
0: Disenchanted Dis kommt. Also die verwünscht Fortsetzung von Amy Adams äh, Musical Dings da. Soll dieses Jahr auch noch Stimmt.
1: kommen. Stimmt. Oh als mein großer Fantasy-Film. vergessen. <lacht> Und den habe ich neulich erst zum allerersten Mal gesehen in Film und dachte eigentlich, der ist ziemlich gut. Ja, jetzt also muss wir den auch so mal wieder angucken. underrated uh, Disney Live Action, auch äh, hybrid im Endeffekt. Ja, sind ja, ja. Auch fängt ja im
0: Zeichentrick an, ja.
1: Sequenzen. Uh, genau. Also, der spielt ja.
0: Der spielt ja so ein bisschen mit diesem Live-Action-Gedanken, dass dann was übersetzt mm. wird in die reale Welt. Und äh, das haben wir dieses Jahr natürlich auch wieder klassisch mit Pinocchio, der ja auch noch kommen soll, so als Fantasy-Film, der jetzt von Disney, von Disney für Disney, überhaupt Disney neu <lacht> <lacht> interpretiert wird. Aber der ist schon wird.
1: pur, pur Live-Action. Aber der ist dann pur
0: also, Live-Action, ja, ja, genau.
1: Sofern man Pinocchio in Live-Action <lacht> Also ich, ich will eigentlich nur sicher gehen, dass Tom Hanks nicht schon wieder sowas wie der Polar
0: Express erfährt. <lacht> nein, nein. Wir werden Tom Hanks diesmal un, un CGI'd äh, erleben dürfen, glaube ich. <lacht> äh, genau. Also ein bisschen was steht uns auch noch bevor, aber äh, darauf müsst ihr noch warten. Und für die Wartezeit könnt ihr gerne unsere zehn Streaming-Tipps nutzen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eure Fantasy-Tipps schickt, was ihr immer wieder gucken könnt, was wo zu streamen ist. Dann sagt uns unbedingt gern Bescheid, denn das ist natürlich jetzt unsere Auswahl und wir würden gerne auch äh, eure hören. Ansonsten sagen wir an dieser Stelle aber erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören von Streamgestöber. Und wenn ihr uns da weiter unterstützen wollt, abonniert uns gerne. Den Podcast gibt es bei Spotify, Apple, Podcast, Podcast Addict. Ähm, da könnt ihr zum Beispiel die Benachrichtigung aktivieren, uns Kommentare hinterlassen, uns bewerten. Da freuen wir uns auf jeden Fall immer drüber. Äh, genau. Ansonsten Streamgestueber gibt es auch bei Twitter. Da werdet ihr immer über neue Folgen informiert. Ähm, und Matthias, wo können dich äh, die HörerInnen lesen oder, oder sehen, wenn sie noch weiteres von dir und deiner Fantasy-Liebe und deiner Star-Wars-Liebe-Alben hm. hören wollen?
1: Na, auf äh, Moviepilot schreibe ich den einen oder anderen Artikel manchmal. Und äh, ihr könnt mir auf Twitter folgen, da bin ich als atbibelbroxment3e äh, unterwegs.
0: Und mich gibt's es als Strawstar bei Instagram und Twitter und auch bei Moviepilot, wo ich natürlich auch unter meinem Klarnamen Esther Stroh schreibe. In dem Sinne, wir wünschen euch ganz viel fantasy Liebe natürlich auch weiterhin und wir sagen, streamt was Schönes. Tschüss. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple und der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de.